0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 21 marzo 2022 Il primo deepfake in tempo di guerra I meme diventano propaganda E poi Netflix, Vigilantes Digitale Batterie Questa è molto altra in scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo qui è Franco Solerio. Da uno studio
1: cittadino, primaverile, ma in freddo lito, Massimo De Santo.
0: E dallo studio di Milano Michele Di Maio. eccoci buongiorno a tutti buonasera a chi ci ascolta in diretta compresi gli amici di youtube che si sono persi l'audio della sigla perché ho dovuto far ripartire l'audio ragazzi se la mia voce si sente metallica succede ogni tanto in diretta ditemelo prima che si parta perché devo fare un riavvio e vi perdete per carità vi siete persi 10 secondi di sigla ma non credo che sia drammatico buongiorno buonasera buon quel che cavolo volete ai miei colleghi michele e max ciao. ciao ciao franco ciao ciao ciao
2: mi piace questo da tempo, avuto. Max che non ti schifo, è
1: vero, è si tanto, ma tanto
2: che io c'era, la... un'altra, c'era un'altra As... emergenza.
1: Aspettavo la primavera per ritornare, quel fiore nella trasmissione,
0: era in missione in Ucraina, l'abbiamo fatto tornare di corsa, apposta, per questo, lasciato ha, un po'... A tramare, ha lasciato cuori infranti, come ovunque, sempre come, va, come vanno i corsi quest'anno. Ma, ma senti, ma perché no, stavamo so. partiti? Un bene. uomo, un uomo eh. che ama il suo lavoro.
1: Sì, <ride> no, ma io lo amo il mio Nel lavoro. Nel 2022. Eh. Solo che ho commesso un clamoroso errore di pianificazione <ride> mm. perché sono partiti tre corsi contemporaneamente. Uh-huh. Ovviamente è stata una scelta, no? non, non, diciamo, non un errore, un errore solo di pianificazione delle attività. Tre corsi contemporaneamente, vi assicuro che sono un bel problema per cui passo giorno e notte a ripassare o a inventare le lezioni e la cosa È una cosa abbastanza impegnativa, però è bello, diciamo, abbiamo ripreso tutti in presenza, ogni giorno c'è un positivo, per cui c'è comunque un'attività mista, diciamo, però...
0: Devi cercare di vedere sei... le cose positivamente.
1: Eh sì, questo, diciamo, <ride> un po' tutti lo stanno facendo, un po' troppi... <ride>
0: Max, se c'è un po' di fruscio che arriva, può darsi che tu abbia un cavo USB che gira vicino a un cavo microfonico, una roba del genere. <ride> o che passa per il Tesla coil che hai lì dietro. Esatto, una delle due cose. Poi potrebbe anche essere da Michele, ma non è che abbiamo tempo di. No, eh, non è vero! Di no, provare no, no, in, no. in diretta. Non ho no, no, cavi USB. Hai comunque del fruscio e te ne ringraziamo e te ne ringraziano le orecchie degli Ehi, ascoltatori. Che... Eh, cominciamo con. Capitolo di guerra oramai è purtroppo un triste inizio, ma iniziano ad assottigliarsi le notizie tech dal terreno di guerra. Probabilmente perché, poveracci, rimangono senza tecnologia, senza banda, senza digitale, via via che la distruzione avanza. Però abbiamo ancora un po' di la notizia. La prima notizia è quella del primo deepfake in tempo di guerra. Hai visto quello Michael? di Zelensky? Sì, quello di Zelensky che non ha avuto molto successo nel senso che l'hanno riporta Wired
2: mm. esatto, l'hanno pensato subito anche perché tecnicamente pare che non fosse proprio come dire non era granché perché il
1: che stava lì fermo, immobile, no? paralizzato in un atteggiamento evidentemente innaturale quindi esatto. fake
2: così e soprattutto diceva cose che erano un po' al di là del, diciamo, del, non del personaggio in generale della, della sua politica ossia di, eh, di abbassare le armi e arrendersi quindi ecco 2 più 2 l'hanno pinzato subito
0: è fantastico però insomma non, non, il fatto che l'abbiano pinzato non vuol dire che non sia un problema o che non possa essere un problema o divenire un problema in futuro
2: eh beh, hanno sentito, han sentito Digitale la settimana scorsa che dicevamo eh, però il deepfake potrebbe essere usato come arma di controinformazione, però non è stato ancora usato.
0: Tacchete! Dobbiamo stare più attenti a queste cose, no? Eh sì, decisamente. Decisamente e cercheranno di stare attenti anche alla tecnologia, perché poi è una, è una corsa, è il gatto contro il topo, guardie e ladri. Um, è stato annunciato questa uh, estensione per Chrome che è in grado di rilevare deepfake eh, con il 99,28% di accuratezza dice questo ho visto, è impressionante perché
1: per esempio le foto che erano state messe nell'articolo, io come essere umano non le avrei individuate come deepfake, eh, devo dire
2: quello sì, poi c'è, c'è da dire difendi. che vengono, almeno da quello che ho potuto capire dall'articolo, eh, si partiva dal presupposto che buona parte eh, dei oh. deepfake che girano sui social eh, e in generale mh, su, sull'internet vengono da un sito di cui ne avevamo sicuramente già parlato anni fa che era tipo dispersonisnotreal.com come era e e quindi mi immagino che probabilmente questa persona che appunto ha uh, allenato la, l'intelligenza artificiale a riconoscere i deepfake, ecco, lo abbia fatto sui presupposti di quella, di quella, di quella rete neurale e quindi un po' da capire poi quanto effettivamente eh certo. poi si adatti ad altre.
0: ad altre, certo eh, anche... altre generazioni e poi l'ulteriore problematica è che eh, la, la, l'algoritmo il, l'estensione si applica alle foto, non ai video bisogna capire poi in caso di video se gli artefatti sono maggiori o minori se ci vuole una capacità di elaborazione maggiore eh, può essere, quello può essere un problema però niente di drammatico. Vi ho, anche, vi ho scioccato anche mandandovi in pretrasmissione il. Mio dio, questo te lo potevi sbagliare, <ride> di Douglas Adams Dai. che ha rifatto Basic Kingstint. Con chi è quello lì, Michele? Tu che lo conosci? Eh,
2: James Corden, <ride> uno dei conduttori de, di un late show. Ok, eh, non so, perfetto. Non, quale.
0: non saprei, non ve lo mettiamo neanche in, nelle note dell'episodio, perché no. È una no, certo, no, cioè, non è di non, non è, deep, deep, è solo non è, fake. Eh. è un fake, po- è un fake poco deep. Eh, certamente, certamente. Dai deepfake ai meme, i meme che entrano a far parte della propaganda, della propaganda di guerra, in guerra propaganda ne abbiamo già parlato da una parte o dall'altra, anzi oserei dire che dove un eh, servizio di informazioni o dove un governo impegnato in un conflitto, che sia un conflitto guerresco o meno, non utilizza eh, la propaganda, è quasi come se venisse meno alle sue eh, ai suoi doveri, è quasi ai suoi istinti naturali. Eh, è quasi auto- è un'arma, è un'arma anche quella. Se usi le armi e i cannoni, ha maggior ragione perché non, non devi usare quella, per cui ci possiamo aspettare. che E eh, una, delle, delle, una delle cose che è più eh, uno dei fenomeni di cultura che è più legato, che lega più la sua emergenza ai meccanismi della rete, alla rete, alla sociologia della rete sono i meme. E Uh, e i meme vengono utilizzati anche in questo caso, appunto, per la propaganda di guerra. Uh, c'è questo bell'articolo che ci ha condiviso Max. Magari ci vuole approfondire, ci vuole raccontare sì, eh, qualcosa eh, eh, di più. Sì, l'articolo è interessante perché,
1: eh, come dire, fa un'analisi sistematica. Eh, ovvero riporta il fatto che innanzitutto che c'è una comunità scientifica che sta lavorando per un'analisi sistematica del linguaggio dei meme e che ha categorizzato questa cosa in addirittura 22 diverse modalità tipiche di linguaggio che viene rappresentato nei meme e ne racconta abbastanza dettagliatamente l'efficacia. Quindi c'è una sottolineatura sul fatto che il meme unisce questa capacità di arrivare dritto al punto in maniera estremamente veloce e nello stesso tempo sofisticata perché sfrutta anche molto questo famoso effetto di autobiasing che abbiamo nel cervello e cioè che il meme alla fine finisce col riportarti alle idee che tu in qualche maniera già hai e lo fa in maniera diretta, veloce, e senza che uno possa fermarsi troppo a pensare. Mi ha colpito molto, nell'articolo c'è questo esempio in cui c'è questo montaggio, un meme che è costituito fondamentalmente da due fotografie, una di Truman, il presidente americano famoso, che dice non puoi arricchirti in politica a meno che tu non sia un imbroglione, e sotto c'è la coppia Clinton, Bill e Hillary, che dice lo sappiamo. che è evidentemente Eh, è è, è proprio l'esempio classico di quello che è il meme una cosa proprio fulminante che ti raggiunge all'istante sulla quale tu non pensi che ti ferma subito a quella che è l'affermazione che conferma la cosa che tu vuoi dire applicato in un contesto di guerra probabilmente noi non sappiamo questa cosa una delle cose che non sappiamo con chiarezza è per esempio in Russia Cosa sta succedendo dal punto di vista della propaganda eh, russa verso i cittadini russi? Ma io immagino che, per esempio, siccome quello che si sta cercando di far passare lì è che l'azione della Russia non è un'azione di guerra o di invasione, ma è un'azione di difesa della loro integrità nazionale, Messa in discussione dall'espansione della NATO e dai nazisti presenti in Ucraina, io penso che un esempio di, eh, di uso di meme in propaganda probabilmente potrebbe andare facilmente in quella direzione. Eh no, Però, no, infatti, poi, poi sono. Scusami, mica dici.
2: No, no, scusami, tu se stavi se stavi finendo.
1: Però no, la cosa che colpisce appunto l'efficacia di questo tipo di strumento che è stata moltiplicata. Però l'efficacia di questi
0: studi non è che sia particolarmente ben evidenziata. Cioè gli studi che, che sono citati in questo articolo sono molto interessanti e eh, in qualche modo. Categorizzano Cercano di capire perché i meme Quali sono i punti di forza no? la, 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 Il fatto sì, di comunicare idee Velocemente E in questo essere efficaci Ma è anche tendere a Magari cercare di spegnere Lo, spiriti, lo spirito critico Perché quando tu un concetto lo butti In una maniera no? eh, Magari coinvolgendo Fulminante. le aree del cervello Sistema limbico e così Cioè in, in qualche modo andando a colpire Un pochino al di sotto delle strutture quelle del del raziocinio può essere più efficace dicono ha ovviamente enorme capacità di di, di, eh, sfruttare i meccanismi della viralità sulla rete però l'effettiva efficacia cioè, tra questi studi non ce n'è uno che misuri l'effettiva efficacia, cioè misuro le convinzioni di un gruppo riguardo a un argomento, li sottopongo a un bombardamento di meme, in qualche modo, e poi dopo un tempo X vado a rimisurare le loro convinzioni riguardo allo stesso argomento. Ecco, questo tipo di studio sarebbe interessante perché, non lo so, io... Di nuovo è molto, la, è la, molto
1: la... complesso da mettere in piedi in uno studio come dici tu eh, non so, ma stella... è, è,
0: prima di, di, di fare il panegirico dei meme o, 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 o la, l'allarme bomba, oddio, da una parte e dall'altra usano i meme. Eh, bisognerebbe anche capire questo, cioè l'efficacia. No? Già nella campagna, nella fam- famosa campagna trampiana, eh, in seguito a una marea di allarmi, abbiamo visto che poi. L'efficacia effettiva di un certo tipo di comunicazione, e anche lì si è, è abbondato di meme e, e, e strumenti del genere, l'efficacia non era tanto quella di far cambiare opinione alle persone quanto di ehm, estremizzare convinzioni che già ci sono e magari esatto, portare, esatto. allora era portare in cabina elettorale gente che era già dalla tua parte ma non era così tra virgolette incacchiata così eh, fomentata da alzare il sedere dal divano e andare al seggio elettorale ecco. e per cui anche qui bisogna vedere le elezioni sono, hanno un meccanismo particolare no? in cui devi tirare fuori le persone di casa e farle andare a votare e si gioca il risultato magari nell'ambito di pochi decimi di punto come abbiamo visto nelle ultime occasioni nel, nel, nelle elezioni americane Ehm, qui per quello che riguarda la propaganda relativa alla guerra insomma se devi spostare l'opinione pubblica non hai poi un momento di cut che è un'elezione ma hai bisogno di spostare delle masse in maniera più consistente Può dar. io non, non, non dico che no, che non è vero dico può darsi che i meme siano efficaci in questo senso ma non ne abbiamo nessuna prova né del fatto che siano efficaci né del contrario e mi piacerebbe averlo
2: eh beh, ma è, lo stesso, secondo me, è lo stesso discorso in generale della disinformazione, barra misinformazione, certo. lo stesso discorso delle campagne eh, a pagamento in periodi elettorali andare a provare dove c'è causalità e dove invece seppure è semplice correlazione proprio perché sono eventi che si manifestano in situazioni in cui c'è già polarizzazione in cui c'è già uh, un'estremizzazione andante e, come dire estremamente, è difficile. estremamente difficile, è difficile. Molto però, difficile però, cioè.
0: però visto che abbiamo la scienza e la scienza è potente e ha degli strumenti la e qui scienza si... è potenza e qui si mettono in campo appunto gli strumenti della scienza e quindi statistiche, prove di, 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 di tra virgolette laboratorio cioè, eh, test e cose del genere sarebbe bello vederne anche qualcuno che, che, che poi la scienza è bellissima anche quando non riesce quando ci prova ma non riesce no? quando dice abbiamo provato a misurare questo effetto ma non ma ci siamo, siamo riusciti. riusciti è già un dato poi l'interpretazione del dato è un passo successivo perché non ci siamo riusciti può voler dire che l'effetto che voglio studiare non esiste oppure che è più difficile che da studiare dei mezzi che ho, mezzi ho messo in campo adeguare, no siamo, cioè, siamo nelle, le, nell'epistemologia della scienza sì. ma è, è, piuttosto che limitarsi a descrivere, però già qui descrivere non è
1: no, non è male, qui è un... la cosa interessante è che è uno studio sistematico che viene condotto esatto, peraltro certo. c'è un pool di università abbastanza variegato, certo, no? Sì, che, sì, 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 assolutamente. In, eh, no, è fatto, in
2: poi a me una delle cose che a margine che più mi ha colpito è che ci siano oggi degli studiosi che sono specializzati in meme e questo poi va a dimostrare eh beh, certo. la vabbè, come dire, ovviamente eh, sotto gli occhi di tutti noi oramai da quasi 15 anni il testo Uh, il testo bianco col bordo nero spiattellato sopra, sopra una fotografia, uh, però ecco, è diventato ufficialmente un, eh, un, un metodo di comunicazione un e, nuovo e media. giustamente è un nuovo media, un nuovo mezzo de, all'interno un dei un media. Format, okay, un format. un, format, eh, un express, format express.
1: nei media, esattamente
2: esatto, ed è giustamente eh, studiato perché ta- non, non è conoscenza, ecco però è comunicazione e oggi passa per questo formato
0: certo, certo. la conoscenza della comunicazione è importante comunque questo può essere, questo studio questi studi possono essere un buon primo passo no? perché fondamentalmente si sono messi a cercare di studiare che cos'è un meme e ancora prima di quello che chiedevo io cioè se è efficace o meno eh, di cercare di dare un linguaggio condiviso tra gli studiosi mm-hmm. Che è una cosa fondamentale in una disciplina Cercando una tassonomia no? hanno, hanno elencato i tipi Le tipologie di meme esatto. no? e, e, e le tecniche Hanno no? categorizzato l'appello... le diverse tecniche Sì, L'appello alla paura E i pregiudizi La Oversimplification, la, la ipersemplificazione causale, cioè assumere eh due righe, presumere <ride> che una causa singola o una ragione singola sia eh, responsabile da sola, magari in una situazione dove ci sono tantissime cause in gioco. Il la binarizzazione delle soluzioni, in cui ti dicono che
1: un problema complesso può avere esatto. solo una risposta di tipo bianco e Proprio quello.
0: Proprio quello. Il thought terminating cliché, cioè il cliché che blocca il pensiero, cioè far- frasi o parole che scoraggiano il pensiero critico. Il uo- Anche
2: perché poi il meme in sé, il meme in sé è come quasi se fosse una... cioè sfrutta una, sci- una scorciatoia mentale, perché sì. tu sai già quell'immagine, leggi la prima riga, leggi la seconda e senza che nessuno ti spieghi il contesto hai già capito qual è il concetto che che il creatore vuole passare quindi è come se in parte spegnesse il cervello come dicevate prima, va a forza ad agire a a livello più basso di macchina,
0: ecco, rispetto a un pensiero di un articolo è è un Vulcan Mind Trick cioè è un trucco vulcaniano mentale, è un modo per per, per, certo, per, per
1: potremmo applicarlo a Digitalia perché in realtà basta mm. prendere le foto, della, ormai abbiamo preso questa abitudine, che al termine della puntata ci sono queste foto che vengono ah, sì. sapientemente costruite, ci aggiungiamo sotto il doc ti dà lo shock <ride> e basta guardare le altre due facce e così si ha immediatamente la conferma di questo meme che in qualche maniera
2: Fantastic. fotografa la situazione Puoi diventare virale? non Fantastic. è un buon periodo per andare virale
0: no assolutamente anticipiamo, anticipiamo sempre che il nostro esperto di media e di comunicazione ce lo chiede di anticipare le orecchiette fresche cioè di chiedervi di portare i vostri amici su Digi Italia e di darvi i nostri contatti Doc Franco, eh, Mickey Six e Silon eh, Prof Cylon. su Twitter, ma c'è l'account di Digitalia, Digitalia FM, e poi dite ai vostri amici, a parte Twitter, di cercare Digitalia su qualsiasi, su qualsiasi aggregatore, qualsiasi client per podcast o qualsiasi casella di ricerca in generalista o per video, YouTube, Twitch, quello che vogliono, trovano sempre noi e se volete partecipare alla... Alla, ai lavori della community, alla vita di community, digitalia.fm/slash slack slack. Trovate il nostra, la nostra chat multicanale, molto viva e vivace, molto interessante. Ci sono angoli per tutto: per i makers, per le criptovalute, per le richieste di aiuto. Il mercatino, insomma, ce n'è chi, chi più ne ha più ne metta. Ce n'era anche una salvata il Silon Prof. Max, sei sì. salvo? No, non serve più sì, la sì, chat. Sì, sì, mi hanno
1: salvato okay, perché quando abbiamo iniziato il corso di IoT. C'è stata una
0: bella partecipazione, devo dire. Perfetto, mm-hmm. ti, ti riteniamo makers. salvato. Vedi un altro, un altro successo della nostra, del nostro Slack. E andando avanti, misinformazione. L'Australia obbligherà Big Tech a fornire i dati di come ha operato nel campo della misinformazione. Capisco bene, il, 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 Michele, il la sintesi dell'articolo? Sì,
2: diciamo sì, eh, anche perché vabbè, la, l'articolo di Reuters non va troppo nel dettaglio, però parla di questa uh, autorità uh, nell'ordinamento australiano che si chiama l'Australian Communication and Media Authority, che uh, ha intenzione, ecco, come dicevi tu, di obbligare le uh, piattaforme a ri- dare informazioni a eh, appunto, a queste autorità relative a quello che loro fanno per eh, combattere la, la misinformazione. Questo perché? Perché, secondo appunto questa agenzia, in pratica tre australiani su quattro hanno avuto esperienza di misinformazione relativa al discorso del Covid-19. Che poi, per fare pivot con quello che dicevi prima, anche qui, OK, tre su quattro. Sono stati esposti, ma poi, al come dire non sappiamo quale può essere stata effettivamente la, stato l'effetto. Eh, esatto, qual è, stato, qual è stato l'effetto? Non è stato. Io non so, è stato sono misurato. sempre un
1: po' scettico su questi interventi delle autorità, perché mh, in che modo poi si può, da un lato, diciamo, imporre questa informazione corretta e correrà con la misinformazione è un po' complicato ma guarda, in questo
2: no? caso non è tanto un tent- almeno da quello che si capisce dall'articolo non è tanto un tentativo di andare a eh, moderare ulteriormente quello eh, che, che passa per, uh, per le piattaforme quanto più uh, di rendere più trasparent- trasparente quello che loro fanno in termini appunto di, di moderazione che non è necessariamente una cosa, una cosa cattiva ecco perché comunque chiedere a Facebook quanti moderatori hai, quali post hai promosso o quale hai, ah, certo. eh,
0: ah, hai demosso
2: qual è, qual è de, non in italiano come si dice non mi ricordo rimosso, rimosso. No, rimo, no non è il rimosso, è il contrario Rid- di promosso è il ridotto, Rid- ridotto la visibilità di quali, certo. eh, ah, esatto, okay. di quali post okay. e quello non è necessariamente una cosa, una quali cosa negativa quali hai
1: limitato diciamo esatto, esatto.
2: Poi su quello che può essere la responsabilità, perché poi in realtà ci sono dei, dei virgolettati in cui dice il, il Ministro delle Comunicazioni, il Ministro delle Comunicazioni dice le piattaforme digitali devono prendersi la responsabilità per quello che c'è nei loro siti e eh, a, f- mh, mettere in piedi delle azioni quando ci sono contenuti um, harmful, quindi dannosi oppure misleading um, Ecco, avete capito. Ehm, eh. Ecco, quello però ovviamente fa presagire magari un secondo passo certo. che è più nella
1: direzione. È l'eterno diciamo, problema della sì. responsabilità editoriale di queste piattaforme,
2: sì.
0: Eh, sì, anche se sempre no, quando parli di responsabilità editoriale nel caso di big tech c'è sempre l'equivoco. Siamo editori? No, non siamo editori. Abbiamo è responsabilità? Esatto. No, no, no in, in molti paesi leggi pass through, se fai passare non hai responsabilità fino a un certo punto, ma i contenuti violenti invece li devi bloccare. Insomma, è un gran casino. I, i concetti precedenti di editore non hanno più nessun certo.
2: senso. Sono cose ci... nuove queste, difficili da inquadrare, eh, appunto certo. con i concetti eh, vecchi. Di sì, Diciamo
0: che in tanti tanti altri ambiti del digitale i concetti vecchi si riescono eh, ad applicare o quantomeno dai concetti vecchi e dalle leggi vecchie si riesce a risalire ai principi eh, morali e ai principi culturali da cui sono discesi determinate leggi determinati sì. comportamenti e si riescono a applicare magari con leggi nuove o modificando quelli esistenti a situazioni nuove no? mi mm, immagino, parlo non so della revenge porn per esempio o de- dello stalking o di cose del genere e per quello che riguarda invece la posizione di questi giganti noi non abbiamo avuto dei giganti così giganti eh, e così potenti nel condizionare eh, fette così larghe dell'umanità in maniera così oligopolistica e quindi tutto quello che c'è stato prima credo è molto, che valga molto ben complicato. poco dire darsi... perché
1: c'è sempre l'equilibrio no? tra sì, sì, certo. cosa succede quando poi tu
0: poi mh, può darsi che sia Kobayashi Maru certo cioè un vecchio. gioco che non ha soluzioni che non sia possibile non avere delle, delle strutture così ed essere in qualche modo sicuri che, che, che tutto vada bene che non vengano utilizzati a fil di male che, 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 che non ci siano dobbiamo provarci, pensarci se no li sbaracchiamo, li mandiamo tutti a. Basta, sì, abbiamo, sì, smontato, montiamo... abbiamo smontato dei, dei, degli stati, degli interi paesi, degli imperi e delle cose del genere non capisco perché come, come umanità non dobbiamo permetterci di smontare dei social network se nel momento in cui decidiamo che sono dannosi per il futuro dell'umanità ehm, sì, la risposta so qual è, sono i soldi, va bene certo, bisogna trovare il modo di fare soldi in un modo diverso a proposito, di, a proposito di misinformazione, eh, sulla nostra, sul nostro Slack a proposito, credo il nostro Giulio Magnifico ci ha mandato certo. un articolo mh, relativo ai, agli App Store, c'era arrivata notizia, avevamo pescato la notizia sul web un paio di puntate fa che tra, le varie, tra i vari servizi chiusi, negati, eh, all'interno del C'erano. territorio russo per eh, in qualche modo sollevare, far, far, far scontenta la popolazione, farla rivoltare contro il regime ci fossero appunto gli store di Apple e di Google eh, il, eh, Washington Post, sì, il Washington Post scrive invece che gli store rimangono disponibili in Russia eh, sia i, eh, gli ufficiali i direttori degli store sia gli, attiv- gli attivisti dicono quello che avevamo già presagito noi e eh, denunciato noi è una buona cosa perché togliere i servizi non farebbe altro che eh, danneggiare, togliere al popolo russo la capacità di accedere a eh, sorgenti di informazioni indipendenti su quello che sta succedendo per cui renderebbe anzi la, la bolla di propaganda in qualche modo più efficace o se volete vederla nel modo opposto non riuscirebbe la bolla di propaganda occidentale a raggiungere i russi, decidete voi come volete vederla, a me non interessa più di tanto eh, in questo momento ehm, e beh visto che parliamo, saltiamo di due argomenti e, ecco. eh, e poi torniamo sul, su quelle cose, e un attimo Contrello, cambiare la scaletta eh, a proposito di informazioni che circolano o non circolano, avete visto eh, Da più parti hanno scritto della centralità di Telegram nel conflitto. Sì, questa è tra l'altro appunto davvero
1: una riflessione importante perché Telegram effettivamente è diventato uno strumento strumento molto utilizzato Per per riportare le notizie, gli avvenimenti, le discussioni, i pareri I dati della guerra e nello stesso tempo chiaramente è nata questa discussione sulla affidabilità, sul fatto di se se l'uso di questo specifico social network sia quello...
0: Se, se ci si possa fare affidamento c'è se da sempre può... Max eh. la polemica c'è da sempre su Telegram
1: no, la, Sì, la, la, sì, la... sì, anche perché Telegram è proprio di, di, di un russo no? è stato, è stato sì. il progettista Fond- originale Pavel,
0: Pavel Durov è russo è, è stato in conflitto in lite, Durov è stato uno dei fondatori di Vcontact V-Contakte, che è il facebook russo eh, è stato estromesso da Vicontact in qualche modo, eh, non mi ricordo i dettagli, ha fondato Telegram, da dentro Telegram è entrato in conflitto con Putin che voleva, le apparentemente, questo è quello che sappiamo noi, che voleva, voleva l'accesso, le l'accesso, la sorveglianza, la possibilità forse di sorvegliare i server, io non lo so e per questo eh, Durov è andato all'estero, si è stabilito all'estero e eh, anzi ha fatto propaganda chiamiamolo marketing per la sua applicazione, mostrando come non, a, non aveva eh, da una parte ceduto ai ricatti eh, del governo russo e dall'altra lo stesso governo russo che in un primo tempo aveva provato a bloccare, a filtrare Telegram non c'era riuscito e aveva rinunciato. Eh, ovviamente i maligni dicono ci ha rinunciato perché probabilmente l'accesso l'ha avuto, i non maligni dicono Telegram è programmato così bene che i russi non riescono a bloccare, eh, Whatsapp dice sì, però Telegram se non l'attivi una chat segreta non hai la criptografia end to end di default ma noi ce l'abbiamo Signal dice sì ma come Whatsapp ha sta- <ride> stabilito la criptografia in to end non serve una cicca, usate il nostro che è anche open source e mi sento anche di dargli abbastanza ragione Snowden dice se Signal fosse baccato io sarei già morto, credetemi e a questo sono abbastanza disposto a credere insomma è un po' la guerra tra i sistemi però, però... Eh, Abbiamo visto il Washington Post correre su Telegram e annunciare e, 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 a Urbi e Torbi su Twitter eh, il Washington Post è su Telegram se, seguiteci per il, per il, il reportage e le notizie da, sulla guerra in Ucraina
2: anche il New York Times ha il fatto New York Times a
0: ruota canale. certamente e, e questo ci dice una cosa e conferma un sentimento che su digitali è abbastanza <ride> comune eh, Perché succede questo? Perché non è successo tutto questo su Whatsapp? Perché non è successo su Facebook Messenger? Perché non è successo su... Perché Telegram non ha mai bloccato granché? Non ha mai... No, 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 no. in qualche modo Telegram è rimasto al di fuori. Non ha detto togliamo il servizio ai russi che così si incazzano con Putin e gli fanno smettere la guerra. Telegram in qualche modo poi può darsi che l'abbia fatto perché è d'accordo con questo o quel regnante che sia d'accordo con Biden o con Putin o con nessuno di essi o con tutte e due noi non lo sappiamo, però alla fine è il mezzo che è accessibile a tutti, è il mezzo che è accessibile ai russi, è il mezzo che è accessibile agli ucraini, è il mezzo che è accessibile perché non ha mai fatto queste pole, politiche di ti tolgo il servizio, ti filtro, mi tengo gli agili, l'ufficio dell'FBI eh, qui dentro e appena c'è un contenuto, appena appena non hanno fatto la lista gods come ha fatto eh, Facebook con i gruppi terroristici da non nominare se no vieni bandito per l'eternità. Beh, beh, beh. Però è...
2: aspetta, allora, i gruppi terroristici vengono comunque moderati su Telegram, che comunque fa una moderazione molto più leggera rispetto a Facebook e nelle... Whatsapp.
0: Moderati nelle chat se crei dei gruppi dedicati sì. solo a quello. Ma se sì. tu nomini uno di quei gruppi nelle chat generali, cioè sulla su, lista God. Su WhatsApp,
2: su, fe- su WhatsApp non so che tipo di moderazione del genere viene sì, fatta. Sì, ma WhatsApp
0: è di Facebook. E Facebook dice che applica a WhatsApp la stessa lista God. Se tu su, su Facebook, non in un gruppo specifico, ma anche nella tua timeline in generale, nomini il, il gruppo di, di nazistelli, fascistelli certo, o jihadisti no, no, di Facebook, quei di là, certo. vieni bannato in automatico. Telegram si se è sempre detta contraria a questo tipo di censura. Però e- scusami,
2: WhatsApp come fa a fare una cosa
0: del genere se c'è lento. 2 End. Whatsapp non ha, non ha canali di distribuzione in questo caso non è in conflitto non, esatto. non ha il canale Però di distribuzione il canale di distribuzione dei media di Whatsapp si chiama Facebook
2: no no ma infatti lì secondo me allora, lì ci sono anche due ragioni una tra virgolette storica nel senso che Telegram viene utilizzato proprio perché è nato da quella parte, in quella parte del mondo è utilizzato, era utilizzato prima del, del conflitto più di credo più di, di Whatsapp sia in Ucraina che in, che in Russia. Quindi uh-huh. era il nostro, il nostro WhatsApp. E poi c'è un discorso che è quello che stai facendo tu, ossia, di strumento. Telegram è uno, è uno, è uno, ha degli strumenti che sono molto, molto più potenti di quelli di, di, di Whatsapp. Nella possibilità di creare dei gruppi, vero, nella po- possibilità di creare dei digest, quindi diciamo dei gruppi dove tu sei come se fosse un feed rss ecco che è poi quello che stanno facendo gli, che stanno facendo i quotidiani hai la possibilità di creare bot con menu e, insomma c'è un sacco di possibilità in più e questo secondo me poi è uno dei grandi come dire noi possiamo quindi dire, la vabbè, superiorità siamo...
0: tecnologica eh, esatto, esatto, superiorità cioè. in termini di feature certo. che, che, che l'ha messo in questa posizione certo ma se avesse avuto un tipo di, di, di politica come facebook di vicinanza a questo o a quel governo o addirittura di censure non avrebbe potuto rappresentare quello che rappresenta adesso eh, certamente per avere libertà devi avere degli strumenti liberi se, devi essere, se vuoi essere libero di comunicare dove ci sono i, i, i regimi dittatoriali devi avere degli strumenti che siano liberi nei regimi dittatoriali e anche nel tuo se vuoi avere a casa tua un facebook tutto pulito e fringuellino senza niente che ti disturba eccetera nel momento in cui ti serve no, certo a fare il lavoro sporco non lo puoi più utilizzare eh, questo è questo è in dubbio, poi che Telegram abbia tutte quelle tecnologie lì, bot e mm. controbot e cose del genere, non, non, c'è, non c'è assolutamente alcun dubbio. Ehm, due minuti mi fate ringraziare, Squarespace, il nostro sponsor per questa puntata, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è il sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale per qualsiasi necessità che vi porti a creare un sito web. Mettiti in mostra con un sito professionale, interagisci con la tua audience, vendi qualsiasi cosa, i tuoi prodotti, i contenuti che crei e anche il tuo tempo e il tuo lavoro. Lo sapete che i siti su Squarespace ad esempio possono proporre una member area, un'area dedicata agli abbonati che potete gestire come volete con i soliti strumenti facili da usare di Squarespace, ad esempio per proporre contenuti bonus sotto abbonamento. È molto in voga oggi sulla rete. E a proposito di contenuti, Squarespace mette a disposizione i suoi utenti anche un'applicazione, Video Studio, un'app per iOS per realizzare video, contenuti video di qualità professionale. Con Video Studio è possibile seguire i modelli progetto guidati per creare contenuti video accattivanti autonomamente, senza assumere un team di produzione video, esattamente come sono professionali i temi dei siti su Squarespace sono professionali i modelli, i template per creare video. Poi potete utilizzare gli strumenti integrati per aggiungere narrazione audio, testo animato, musica tutta con, musica con licenza su questi videoclip e poi una volta che li avete creati potete gestire tutta la vostra libreria di video applicando stili e branding coerenti con il vostro eh, con il vostro brand, con quello che volete comunicare. E poi si possono connettere gli account social, così da trasmettere in automatico su tutti i canali possibili i contenuti creati. Provatelo gratis, provate Squarespace andando su squarespace.com slash digitali, attivate una trial gratuita, se alla fine non vi serve amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa, non avete messo la carta di credito, per cui, boom, si finisce, espira, ispira, come si dice, <ride> scade la beta e eh, non vi trovate nessun. Eh, nessun acconto, nessuna spesa sul conto della carta di credito il giorno che però decidete che fa per voi e prima o poi succede a tutti i digitaliani vi ricordate del codice coupon Digitalia, il promo code da inserire al momento dell'acquisto che vi dà diritto in quanto digitaliani al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento eh, ricordatevelo, promo code digitalia un anno, 10% di sconto sul primo anno di abbonamento grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia privacy ucraina aperta istruttoria su antivirus kaspersky saranno verificate le modalità del trattamento dei dati degli italiani
2: ma anche qui il garante per la protezione dei dati personali ha fatto esattamente quello che hai detto in in due frasi o comunque vuole fare quindi andrà a bussare alla porta della della filiale italiana di, di kaspersky per cercare di capire come vengono utilizzati i dati personali. Sì, clienti, nella comunicazione, che, sembra...
1: infatti nella comunicazione che c'è sul sito del Garante, di fatto dice che si vuole far fornire da, da Kaspersky Lab tutte le informazioni sugli utenti italiani e anche riguarda, tutto quello che riguarda l'eventuale trasferimento di questi dati in altre parti del mondo e così via. Io, ripeto, l'ho detto prima in un contesto differente, eh, queste azioni da parte dei, delle autorità regolatorie sono più che ragionevoli. Sulla loro efficacia ho un po' di dubbi, ce li ho.
0: In che termine? Perché non, non vedi l'efficacia. Se, loro, se hanno accesso alle macchine, se hanno accesso ai Perché server, se... se hanno accesso. Beh certo, poi eh, la comunicazione Hanno accesso. È... Sì, nel senso certo, poi fanno un backup e eh, lo mettono esatto, in mano a una spia russa che glielo porta a Putin, e, tra... e certo. però immagino sia uno degli approcci, no, sia uno delle, intanto dice il garante dice fatemi vedere, datemi delle garanzie visto che sono il garante, dopodiché a tutto il resto immagino penseranno i servizi segreti e cose del genere a, a sorvegliare eh, determinate attività almeno per quello che succede sul territorio italiano e forse anche su quello straniero visto che sono agenti segreti che bello fare l'agente segreto (ride) (ride) perché James Bond mica lavorava solo a Londra (ride) eh, Eh, e non si
1: occupava Eh, di GDPR eh, anzi Anzi, girava molto ecco esatto Eh, non si occupava di GDPR
0: però avere insomma un'autorità, un garante Eh, una una figura eh, pubblica, una struttura pubblica che, che si muove in tempi abbastanza rapidi con queste sensibilità rispetto a rispetto a quando abbiamo iniziato a fare digitali è un passo avanti sì, gigantesco è una cosa che ne frega niente nessuno
1: effettivamente è così
0: va bene eh, non so perché vi ho messo quell'articolo sulla che è uscito Il oggi al ricatto eh, ah sì, riguardo alla privacy dei dati no? oggi è uscito la, 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 l'articolo che con la minaccia da parte dei, dei, credo dell'ambasciatore russo comunque minaccia che arriva dalla Russia gli italiani piantate di tirare la corda e di, di, di agire contro il governo russo perché potremmo tirare fuori che cosa è successo quando sono arrivati in Italia Gli aiuti per il covid dalla Russia Qui dice che sono arrivati Gli aiuti tra virgolette Sì, sì. diciamo poi
1: appunto fa un po' ridere Nel senso
0: che Eh, A me non non fa tanto ridere A me non fa tanto ridere 104 persone sono arrivate 28 medici, 4 infermieri E gli altri Probabilmente. anzi cioè, 70 militari, militari dei okay. quali quanti facenti parte dei servizi, anche lì, nessuno lo sa, eccetera. No, Ma onestamente mi fa un po' ridere la minaccia, nel senso che, ok, e quando
1: ti avessimo detto che c'è un che cosa può essere successo? Beh, da questo io punto sinceramente. Di vista, che, eh, vabbè, ci sinceramente, sono dei politici sinceramente, coinvolti Sinceramente
0: noi. Ah, per i politici, ok. Eh, sinceramente è la stessa arma che stiamo usando noi contro Putin No, cerchiamo di far rivoltare la tua gente contro di te e lui ci ripaga la stessa moneta effettivamente mai, mai giustificherei l'attacco di Putin e direi che ha fatto bene però mi darebbe molto fastidio sapere quello che questi articoli tendono a eh, sottintendere o nominare un po' o a citare un po' tra le righe che eh, quei russi nel momento di, 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 di nostro panico li abbiamo chiamati eccetera e gli abbiamo dato accesso ai dati, ai nostri dati sanitari, ai, dati, ai database del Servizio Sanitario Nazionale. Questo mi darebbe molto, 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 moltissimo fastidio anche i
2: campioni perché poi pare che Sputnik potrebbe sì. essere stato basato su dei campioni prelevati in questa, in questa eh, sì, però vabbè cioè c'è eh, la, diciamo, la grossa differenza, è
1: una, è una minaccia a chi? alla nostra classe politica eh che certo. se l'ennesima eh volta certo. eh certo. okay. eh certamente.
2: Mm. c'è anche da dire che però come dire questa tematica che adesso sta venendo fuori era, puzzava già due anni fa e comunque il fatto che fossero venuti più militari che medici, già si sapeva il fatto che ci fosse una commissione più importante Del governo di allora con il buon Vladimiro eh, era comunque già abbastanza conosciuta, quindi questo metterebbe giusto una ciliegina sulla bestia. Eh, ma Michele, Michele,
0: torniamo ai meme per te mm. che, che leggi e ti informi e che sei molto molto accurato nell'andare nel a, a studiare e informarti su quello che succede, ma per quello che riguarda la massa non sono così evidenti queste cose, queste contiguità e, e, e questo tipo di... Cioè nessuno ha scritto che noi quando eravamo senza mascherine e respiratori abbiamo detto sì portateci i respiratori, ecco questi sono le banche dati con tutti i dati sanitari degli italiani. Quello tu lo sospetti, non No, questo è un dato sospetto, extra che prima non ecco, si sapeva. Ecco, eh, certo. certo, certo. È una, ed è una roba che insomma... Mh, Non dico che è da corte marziale, ma quasi, cioè è da da processo per direttissima. Da nessuna parte c'è scritto che un nostro Presidente del Consiglio possa disporre dei dati sanitari di tutti i cittadini e e darli a un governo straniero in cambio dei respiratori. Non c'è scritto proprio da nessuna parte che che ha quel diritto. È è un abuso terrificante. terrificante. Io come
1: cittadino sarei molto contento se viene fuori se c'è stato,
0: certo se c'è stato, Eh è è la minaccia in sé che mi sembra Eh, boh, vediamo se se ci sarà probabilmente non ci sarà un... un seguito ma se ci sarà, lo vedremo e visto che siamo ancora nelle sanzioni, le minacce, eccetera Sony sospende le vendite di PlayStation 5 in Russia e Tanto non ci sono quindi eh, eh, è sospeso, no, non lo, lo sappiamo.
1: Ho ma non le trovano nessuno <ride> da nessuna
0: parte. Ma perché abbiamo le sanzioni anche noi, Max. Ah, ecco. Ma no, in realtà,
2: eh, eh, in realtà eh, poi, questo, questo articolo un lo avevo messo in ra... eh. per, un altro, per un altro motivo. Poi okay. c'era anche il discorso che è quello di, eh, degli effetti di, di questa guerra poi nel mondo dei videogiochi perché il Nintendo ha sospeso l'uscita di, del remake. Di Advance War 1 e 2 Reboot Camp Per la Switch mm. Perché eh, vabbè, oltre a essere un, vabbè, Per chi non lo conoscesse Un gioco classico dell'epoca boh, Game Boy Advance credo eh, Una specie di RPG a turni A tema bellico Dove come dire C'è una, una nazione Che fa la parte del cattivo di questo gioco Che non è la Russia ma è molto molto simile Alla diciamo quando si prendevano elementi culturali e eh, eh, certo. eh, 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 sembrava molto la Russia quindi la Nintendo poi ha deciso di, eh, non, di, di tenere il gioco in caldo è pregiudizio, di... è
0: pregiudizio, chissà Stranger Things che deve uscire abbiamo già visto nei trailer che, quella scena del, del capo, com'è che si chiamava del, dello sceriffo che, che, che viene eh. deportato in Russia, non, non è uno spoiler perché è nel trailer eccetera Beh, c'è chi, chi lo sa? Eh, c'era, c'era, era uscita la data Popper. Di...
2: No, ma sì, dovrebbe uscire a, a brevissimo il, la nuova stagione che era già stata rimandata per il per COVID. Covid.
0: Stranger Things, 67 giorni da oggi. Oh yes. Eh, tra due mesi. Oh yes. Oh yes, yes. E va bene. Eh, il gioco online il gioco online per bloccare i siti dell'esercito russo anche questo mi mancava hanno pubblicato un gioco online dei programmatori di Leopoli che fondamentalmente mentre giochi o anche semplicemente se lo lasci in esecuzione nel browser invia 20.000 richieste credo in un'ora sì in un'ora verso i siti che utilizza l'esercito russo, non saprei dirvi quali sono i siti che probabilmente Pornab e roba del genere, comunque con tanti, 180 utenti di diversi paesi si sono già collegati al gioco effettuando 288 miliardi di connessioni, questo ovviamente risulta in un attacco di DOS. Eh, esatto,
1: un denial of service, praticamente è un invito a partecipare tutti a un bel denaro service, il problema è esattamente quello che dicevi tu, ma quali sono i siti usati dall'esercito
0: russo? <ride> esattamente, esattamente. Un... Poi, poi tu ti metti a giocare con questo gioco, ti dice che serve a quella, in realtà, e eh, mina <ride> bitcoin maestro, eh, certo, esatto. cioè, ma queste cose... tanto. Che
2: è un penso. po' quello che mi ha stupito a me, perché tu vai su playforukraine.lai, io non ci sono andato, appunto... non, ho prov- no, no, io... non ho provato... Non ho provato... Michele è uno sperimentatore. Michele un po' esatto, più, esatto sono vero. sperimentatore sono andato il gioco Michele, è 2048
1: Michele non ci sentiamo più Michele <ride> che cosa ah. cos'è
2: <ride> i missili di precisione di Putin poi ragazzi attenzione e, il gioco è 2048 quello che era andato era stato virale oramai un po' di anni fa sai, quello che mm. dovevi mettere le caselle contigue con i multipli di anzi le potenze di 2 era diventato virale un po' di tempo fa finché non riempi tutta la board e fai il punteggio, e fai il punteggio mm. massimo quello Vabbè. che mi ha stupito però è il fatto che tu basta appunto ti colleghi a questo sito e almeno e c'è un counter che va avanti, your attacks, eh, adesso ne ho... Adesso Quanti attacchi hai fatto Michele? Ne, ne ho già fatti 11.000 contro voglio ragazzi, doma, domani eh, sul no.
0: Corriere della Sera Digitalia lancia l'attacco contro right, Putin. <ride>
2: <control>. <ride> e, però il fatto che insomma, il browser faccia una cosa del genere, così, senza prompt, senza niente, ecco, no, non è senza antivirus no, che assoluta, si mobilita, no? Windows Defender. Che torna <ride> Ciao, in, Windows Defender.
0: Pass. Eh sì. Eh
1: sì ti ha un po' inquietato sta cosa è della un po eh, sì.
0: va bene e comunque non sono solo servizi che spariscono non sono solo servizi che, che vengono negati in tempo di guerra ma ci sono anche quelli che riemergono dalle ceneri come Clubhouse, <ride> ve lo ricordate? Clubhouse?
1: sì, sì, bello Clubhouse, noi ce lo siamo dimenticati ma l'articolo sostiene che viceversa Viene utilizzato no? da, da, da diverse comunità anti-Russian, anti, scusami, no anti-Russian, anti-war. Anti-war, anti-war cioè, quindi comunità russe, in Russia, comunità, eh, comunità russe opposte.
0: Sì, perché fondamentalmente fa talmente cagare che i russi si <ride> okay, sono in di
1: censurare.
0: <ride> esatto. <ride> non beh, che dai, beh, in realtà. È una piega della matrice interessante, questa. Sì, no? sì, sì. sì. Ehm, è proprio quello, la piega della matrice, l'interstizio gibsoniano, no? dove, mm, dove, dove, dove si infila. È certo, dove il popolo il sotterraneo e, e, e clandestino si infila e trova dei mezzi per, per come dire aggirare la censura e i blocchi, eccetera. Il fatto che venga utilizzato un sistema proprietario nell'interstizio stride molto io l'interstizio lo vedo molto come no? luogo di, di, di cultura eh... Cyberpunk un underground sono un romantico certo mi immagino questa cultura underground che sviluppa, che utilizza dei sistemi open per aggirare là, non che usano certo, con gli
2: occhiali da sole davanti al pc cappotti di pelle io mi ricordo, Kleb... <ride> clubhouse
0: lo associo a, a, ai miei amici giornalisti qui a Sanremo che, che dibattono prima del festival di Sanremo sulle novità e robe del genere no, non all'interstizio dei ribelli durante la guerra russo-ucraina per la miseria su clubhouse però oh! Ma tempo. nel senso che non ci credi? No. Sì, che... ci, credo, ci, credo, eh, ci credo, ci credo, ci credo. Eh. Ci credo. Stona da matti con al l'idea romantica di, di ribellismo, però oh, ci sta. In tempo di guerra, ogni buco è trincea, ci sta. E esatto. qui, letteralmente, <ride>
2: ogni, eh. app è galleria, certo. ogni
0: app è galleria,
2: <ride> ogni app è galleria, ogni galleria
0: bella questa
2: <ride> però guarda che club adesso io ho tolto un po' di polvere ci sono rientrato in questa occasione pri- la prima room che mi ha proposto era tra l'altro una room a tema mh, a tema, tema guerra fondaio anzi vabbè, con, no più no, contro, contro la guerra eh, però boh, a, me, a me il formato comunque continua a piacere tanto e mh, c- ho visto anche meno spam rispetto magari a qualche mese a qualche mese fa Uh, ah, io c'è, ero, non c'è, tutta ero, sono uscito però. da
0: Clubhouse molto prima che arrivasse lo spam. <ride> tu <ride> noia l'hai frequentato molto più a lungo tu. <ride> Eh, avevi sì. frequentato anche gli spaces di Twitter a un certo punto Continua a frequentarli e, certo? a Spesso... e lo dici anche così in pubblico ah, di fronte a qualche no? decina certo. di migliaia di persone ah, senza sì. vergognarti Va bene. assolutamente <ride> sì,
2: anzi spero che, nel... <ride> spero che Twitter si muova a fare una pagina di... perché il problema degli spaces oggi è che non, è non, riesci, non puoi scoprire esatto, e trovarli e a meno che non segui un account che fa partire o partecipa a uno space e non riesci a trovarla quindi io, io, no, io sono assolutamente Pro, questo metodo di progesa. Oh, ragazzi, c'è chi gioca dell'idea. ancora a kickoff
0: 2 e utilizza Clubhouse nel Michele 2022 ragazzi. Eh, <ride> non, c'è, non c'è niente da fare, Michele c'è chi fa retro gaming, c'è chi fa retro upping, Il mondo è bello, perché è vario e molto, molto vario. Tutto. C'è chi fa retro apping. Ma. Qui manca Francesco, devo segnarmi io i titoli. Mm
2: e non è che posso dirteli e segnarli così eh contemporaneamente, certo, certo, tu cioè, crei no, tu so, crei
0: appunto no. lo sappiamo, Una cosa sappiamo è la questo è un
2: altro, tu crei io appunto io sono
0: solo, ecco, okay, ecco, io, io sono solo uno scriva
2: sono solo
0: uno scriva un giornalaio come si dice oggi ecco e di, di Netflix no, Crypto, prima Crypto Zelensky ha firmato la legge che legalizza i bitcoin in Ucraina
2: sì, un po'. Vabbè, c'è una. Um, come dire, un, un comunicato stampa del ministero della, uh, Di qualcosa. Di qualcosa, cioè Ci sono ancora ministeri in Ucraina. Uh, eh sì. c'è, c'è un, un ministero uh, che in, dice questo è poco altro eh, che comunque il bitcoin avrà comunque un qualche tipo di protezione, chi usa bitcoin avrà qualche tipo di eh, protezione protezione legale da capire poi quella che sarà effettivamente come dire la la messa a terra quindi come poi oggi in un'economia di guerra dove mancano poi anche connessioni e, e anche gli strumenti gli strumenti stessi, gli smartphone come si possa pensare di utilizzare il bitcoin ecco, se non per trasferire denaro ecco. certamente,
0: certamente prima di lasciare il, le notizie di guerra ci chiede Vito Palumbo sulla, nostra, sulla chat di, di, di Youtube sarebbe interessante un vostro parere sul professor Orsini un importante curriculum ma che sta polarizzando la rete su un tema delicatissimo se ne sentiva il bisogno? Qualcuno ne sa di più? <ride> confesso la mia
1: totale ignoranza
0: eh non, non avete, professor il professor Rossini è, quel, è ospite a destra e a sinistra, girano su facebook dei suoi, tanti suoi interventi è molto, è molto critico nei confronti dell'Occidente e sostiene non, non delle, popol- delle, delle, delle posizioni chiaramente filorusse ma decisamente contrario a, 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 alla, alla posizione del mainstream tutto il male viene da Putin tutto il bene dall'Occidente che è una posizione posizione semplicistica che probabilmente oggi ci serve per movimentare forze in soccorso del, del, del popolo ucraino che è l'aggredito, ma secondo me, non, 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 eh, eh. Ecco, mettiamola così, è un buon segno eh, ed è un segno importante che una voce di dissenso come quella del professor Orsini nel nostro paese, sia in grado di emergere e di far discutere, certamente non succede una cosa analoga in Russia a parti invertite. Ecco, questa è la mia posizione. Poi probabilmente, anzi sicuramente su quello che è lo scacchiere geopolitico ne sa più il professor Orsini da una parte e i professori che discettano contro di lui dall'altra di quanto ne possiamo sapere noi su Digitalia e studiare nel corso di una vita per cui lasciamoli discettare in pace e poi ognuno si fa la sua idea tu
1: cogli cogli il positivo del fatto che appunto noi comunque qualunque siano le considerazioni che possiamo fare sul nostro sistema lo spazio per per il dialogo di
0: posizioni differenti c'è noi abbiamo... Vuoi, vuoi sapere la mia posizione? Vuoi sapere la mia posizione? Te, te la dico spassi, spassionatamente. No? Noi siamo eh. diversi. Noi siamo diversi. Abbiamo la libertà, abbiamo noi un messaggio di tipo: parlavamo qualche tempo fa di empatia. Abbiamo un messaggio. culturale di un certo tipo: la democrazia, la cristianità, il cattolicesimo, anche eh, che per quanto spesso travisato e utilizzato con la doppia morale eccetera, abbiamo dei valori che io ritengo superiori, cultura, superiori certo. a quello di altre culture. Ecco, e il il fatto che sento dei rumori cracchierati. Sì, eh, cose... ci sono dei fuochi d'artificio, artificio. Fantastico. <ride> Ringraziamo <ride> il sindaco di Avellino per i fuochi d'artificio. Che, tutto che... chiuso. Che non si sottomano è... ai frusci di Max questa sera, da Avellino arriva un po' di tutto. Eh, quando noi però ci riteniamo eh, riteniamo questi valori così eh, importanti e validi da. Renderci prepotenti o diventare scuse per portarli in altri paesi, insomma, questo ci fa passare ogni tanto un po' dalla parte del torto. Ecco. Eh, questo è, era più il caso in, 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 estrem- in, in Oriente, in Afghanistan, in Iraq o robe del genere. Lì c'è una situazione no, talmente incasinata che certamente chi sparge il primo sangue è il colpevole, è quella la parte del torto, non c'è dubbio. Ma poi perché succedono determinate cose bisogna risalire a delle ragioni storiche e nelle ragioni storiche la la, la responsabilità al 100% da una parte non c'è mai è giustissimo che secondo me ogni popolo possa decidere il suo destino possa decidere da che parte stare se essere indipendente, se affiliarsi con questi, con quegli altri, adottare il suo stile di vita a volte la realpolitik dice che non è possibile nel senso che se a te piace fare il bagno in mare tu, è giusto che tu sia liberissimo di fare il bagno in mare ma se il mare è infestato dagli squali forse è meglio se aspetti un attimo e prima cerchi di costruire delle barriere antisqualo e poi inizi a fare il bagno ecco lì, secondo me forse si è sottovalutata la, 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 la vena sanguinaria dei russi poi, ripeto, è la mia idea che probabilmente è sbagliata perché non sono un esperto di geopolitica questa è l'idea generale che mi sono fatto io Quello che io sento come essere umano io sono, come diceva Roger Waters, non dalla parte dei leader, dei politici e delle bandiere, sono dalla parte delle persone. Certamente in questo momento sono delle persone che soffrono, delle persone che muoiono, delle persone che e non possiamo non schierarci dalla parte delle persone che soffrono e che muoiono soffrono e muoiono anche, sono vittime anche loro i ventenni soldati russi mandati da un pazzo al fronte a sparare ad altri ventenni soldati ucraini ecco, su questo non c'è dubbio Eh, così mi sono sfogato visto che ci hanno chiesto questa posizione no, beh, ma è
1: giusto che Hai espresso una posizione anche molto dettagliata, io dico, ma l'hai detto anche tu, il limite è sempre quando una una situazione complessa come quella che sicuramente ha dato vita a questo conflitto, però il limite è nel momento in cui qualcuno decide di mettere mano alle armi. Ah certo, 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 quello Quello è. è. Lì è lo spartiacque che decide la posizione, no? nel senso che appunto non possiamo non essere che dalla parte di quelli che le armi le hanno subite
0: però ecco, Eh. quelli che le hanno subite i i, i popoli, ecco Mm. i popoli che le subiscono i i generali e i politici che le hanno fomentate o che le hanno scatenate hanno entrambi le loro diverse percentuali di torto certamente, ecco usciamo dai temi guerreschi e rimaniamo in tema tech Netflix è il problema degli account condivisi eh, questa roba del, 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 della condivisione delle password già chi era da Zone che aveva alzato i prezzi e ridotto il numero di dispositivi che potevano accedere contemporaneamente al servizio per questo tipo di problemi È un po'. Il prob... Beh, sono discorsi a vecchi come eh, il trucco nel sì. senso
2: che tornano rutinariamente di, di solito in realtà a uh, parte non sì, può essere che fosse stato da Zona forse proprio all'inizio, di, all'inizio del, di, di quest'anno, comunque di questa stagione calcistica. Eh, non è mai stato fatto poi niente di davvero, di davvero concreto. Adesso Netflix prova a fare questa discriminazione di prezzo. No, no, da Zona ehm... l'aveva
0: fatta, poi è dovuta tornare sui suoi passi perché si sono ribellati tutti e mm. l'ha rinviata di un anno. Ha detto che dall'anno prossimo... Sì. Che dall'anno prossimo differenzierà anche le offerte, farà più abbonamenti a prezzo diverso, ma che negli abbonamenti, quelli base, non ci sarà più la possibilità. Che è anche Eh un bastone tra le ruote agli utenti, eh, perché in realtà la Eh, multiconnessione a volte ti serve. A me è servita o serve, a volte queste tecnologie sono un po' scassate ancora, non funzionano tanto. E, e, e a volte ti colleghi dall'iPad non funziona tanto bene si vede che va su determinati server o l'app per iPad mm. non è stata ancora rinnovata poi ti colleghi dal computer e va meglio però quando hai la, la, il multidispositivo disabilitato tu devi scollegare l'account, aspettare un quarto d'ora che magari sì. la partita che stavi guardando finisce e poi collegarti dall'altro dispositivo eh, 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 meglio Ma infatti è eh,
2: proprio lì la, la linea e quando diventa una rottura per, i, eh, per gli utenti nel eh caso certo. di Netflix come funziona oggi che tu has, ci sono i tre, i tre gruppi di, le tre fasce prezzo in una hai una visualizzazione una visione una sola visione um, una sola visione nella seconda nel secondo se non sbaglio ne hai due in contemporanea e nel terzo ne hai quattro le, oltre le, alle eh, divide, quattro, diversificazioni cioè. per qualità del, del video qual è il problema è che oggi non viene fatta nessun controllo se quelle quattro visualizzazioni sono fatte dallo stesso IP o da IP diversi ed è una cosa, ma perché? perché è anche una cosa estremamente difficile da fare perché se tu tu oggi e sei una persona che magari lavora fuori, tu vivi eh, comunque certo. magari nella stessa casa della tua famiglia. Però ogni giorno cambia albergo e ogni giorno ti guardi eh, Netflix certo. da un posto uh, eh, certo. di da Io ho un diverso. caso di
0: utilizzo molto tipico. Io inizio a eh, guardare sì. il, viaggiando in treno il mercoledì sera, magari una partita sull'iPad in treno nell'ultimo pezzo del viaggio che prende, perché in Liguria ovviamente i treni sono tutti in galleria e il servizio cellulare in galleria nelle Ferrovie, ce lo dimentichiamo ancora quando arrivo in studio accendo il computer o attacco lo stesso tablet al wifi ma più facilmente cambio device per avere uno schermo più grosso e quindi cambio indirizzo IP immediatamente e, è ovvio che questo tipo di, di, di meccanismi mi vedrebbe come un doppio accesso e, e me lo impedirebbe a meno che i, i, il servizio non fosse così veloce da capire che ho immediatamente eh sì. staccato un dispositivo e posso subito ma siccome c'è una latenza questo è, è un problema Certamente non è però c'è da quindi dire che... soluzione sì, prego, Michele.
2: No, per, per finire poi la, la notizia, qual è la soluzione di Netflix? Che adesso sperimenterà in Cile e Costa, e Costa Rica, e aggiung, farà raggiungere 2 o 3 dollari. Eh, si vedrà poi quando arriverà, se arriverà in, in altre parti del mondo, a quanto ammonta. Qui per, dice per aggiungere dei sub account che appunto può, può voler dire qualsiasi cosa perché anche eh oggi sì. ci sono già gli account eh,
0: diversi già di diversi all'interno punto, esatto appunto.
2: quindi Se, boh, eh, li.
0: diciamo che anche sono tutte feature cioè, non è che si sono accorti oggi i manager di Netflix che la gente oddio si scambia la password e utilizza, hanno utilizzato questo tipo di chiamiamole feature o queste possibilità per rendere il loro sistema più appetibile e di fatto accelerare la fine degli incumbent precedenti delle pay tv via satellite via cavo e robe del genere e nel momento in cui adesso hanno fatto piazza pulita dicono bene adesso dobbiamo spremere i nostri utenti, iniziamo ad aumentare i prezzi, cosa già iniziata da qualche anno e a ridurre le feature o a mettere determinate feature sotto ulteriore pagamento niente di nuovo sotto il sole sì, sì,
2: la, la torta ha smesso comunque ha, non è smesso di crescere, però comunque è rallentata è aumentata la competizione. Quindi c'è più sono... gente che prende esatto, la, la fetta. Quindi è come per le telefoniche ogni mese probabilmente hanno un flusso di, in uscita, un flusso in, in entrata di, di account. Ecco, è arrivato il momento di, di, di calare la, la scura sui, sui condivisori.
0: Sicurezza, ma prima la sicurezza produttori esecutivi, anticipiamoli che è già un'oretta di trasmissione. Produttori esecutivi, gli emeriti digitaliani, il sistema di finanziamento di Digitalia che si basa un, su un piccolo contributo di sponsor e un enorme contributo da parte dei suoi ascoltatori. I produttori esecutivi che sono veri e propri produttori, come quelli di un format televisivo, perché no, di una pièce teatrale, di un, di un film al cinema. I nostri produttori esecutivi sono ascoltatori che contribuiscono economicamente, noi lo chiediamo a tutti, noi vi Assimiliamo la distribuzione digitale A quella della trial gratuita del software Vi diciamo assaggiatelo gratis E poi se entra a far parte della vostra routine Dateci una mano Con i meccanismi del podcasting 2.0 Come hanno fatto Streamando Satoshi come se non ci fosse un domani Nicola Fort, Ferrentarius, Alessandro Varesi Nicola Gabriele D, Daxda E qualche anonimo Questi sono i pionieri, grazie di cuore Se volete provarci Podcasting 2.0 Newpodcastapps.com Trovate le app per i vari sistemi operativi e anche per i browser per streammare Satoshi, per utilizzare criptovalute, per eh, dare in cambio, restituire value for value valore in cambio del valore ricevuto dal, dal prodotto che noi costruiamo col sudore della nostra fronte eh, oltre ai metodi pionieristici ci sono i metodi legacy che sono Paypal Satisfay, Bonifico Bancario e il buon vecchio Bitcoin che per noi è legacy perché noi siamo già oltre e i produttori dei metodi legacy li ringraziamo, li ringrazia il nostro Max che ha sicuramente Eccoci. il pdf sotto mano
1: pronto pronto il pdf dei produttori della puntata 617 che mi consente di cominciare a ringraziare i nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta Davide Tinti con la donazione singola da 1 euro e Nicola Gabriele D con la donazione singola da 2 euro mitici, mitici Donazioni singole da un euro di Saverio Gramagnola, Luca Cipollone e e basta perché poi quella di Andrea Guido è di un euro e cinquanta. Ancora da 3 euro di Michele Francesco Falzarano, di Marco Grechi e di Davide D'Angio Grazie, grazie davvero Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Jacopo Edoardo Federici, Denis Grosso, Dario Nardi, Pierpaolo Taffarello, Raffaele Liero, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Giuseppe Brusadelli, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Emanuele Zunic, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Fabio Zappa Ligeo Technologi di Desposito Antonio, Roberto Nespoli, Gianluca Nucci, Marco Traverso e Simone Magnaschi.
0: Mitici, grazie, grazie di cuore. Colazioni singole, vai, Max, Con vai, singole
1: vai. da 4 euro di Roberto Duino e di Silvia ah no e quella di Silvia B è di 5 euro sono grazie. due donazioni singole grazie donazioni ricorrenti da 5 euro di Mauro Tommasi Donato Gravino Letizia Calcinai Emanuele Libori Michele Olivieri Edoardo Volpi Kellerman Andrea De Lise Massimo Pollastri Alessandro Lago Enrico De Anna
0: grazie di cuore
1: grazie davvero donazioni singole da 10 euro in su che denotano la zona dei grandi produttori abbiamo per questa puntata Gianluca M con la donazione da 10 euro e Massimo G con quella da 13 euro che lo
0: incorona anche lead executive producer della puntata mitici Gianluca e Massimo i nostri grandi produttori il nostro lead executive producer Massimo grazie di cuore grazie a tutti quanti mi raccomando per noi è uguale sistemi podcasting 2.0 sistemi legacy non importa sono modi per darvi possibilità di contribuire digitalia lavora è veramente un lavoro perché immaginate arrivare tutti i lunedì sera puntuali con le puntate pronte con un minimo di approfondimento con una cognizione su quello che succede nel mondo della tecnologia è un lavoro è un impegno continuo noi lo facciamo volentieri per passione ma anche per un minimo di retribuzione oltre a coprire i costi che non sono assolutamente nulli grazie ancora dateci la vostra mano noi continuiamo a lavorare per voi E allora, security, che cos'è questo capitolo security? Citizen Planning to Trial on Demand Private Security in Chicago, cioè citizen, è questa citizen è una, ne avevamo già parlato, è un'applicazione di... Um segnalazioni sì, eh, erano quelli che, sca- che, che, che sorvegliano con gli scanner le bande della polizia e mandano le, ti mandano le notifiche se nella zona dove tu sei geolocalizzato eh, succedono dei casini delle rapine o delle cose del genere, vero?
2: Sì, mi sa che ci sono varie feature. Una è questa, l'altra è poi di, come dire, di mh, sorveglianza del quartiere, quindi poi eh, cr- crowd crowdsourced hai la possibilità poi di segnalare cose che, che succedono.
0: E queste, questo articolo parla delle ultime mh, de, di, di questi servizi, di queste nuove feature che avrebbe, che consistono di fatto in un vero e proprio servizio di di vigilantes privati, di servizio di sicurezza privato. Cioè, sì, esatto, quando sì, c'è sì. un Se casino in, in, in invece di chiamare la, la, la polizia, il 911, il 118, quello che è, mm. eh, apri l'app, schiacci un tasto e la centrale ti manda un, un paio di un energumeni vigilante. dalle tue parti e sì, cose del genere.
2: questo è this week cosa potrebbe mai mai andare storto
0: perfetto Perfetto. che bello la tecnologia quando viene utilizzata per fare una meraviglia meraviglia. no
2: poi è, è è questo è un tentativo poi di monetizzazione perché poi <ride> ovviamente si offre o fai pagare un abbonamento a è un, un so, servizio del un genere so oppure offri un servizio no, dai, dai, lo fai aggettore a, chiamar- a chiamata o c'è un abbonamento questo non ho, non ho ben capito perché poi l'articolo ba- si basa credo su una serie di leak da parte mm. di alcuni dipendenti di, di questa azienda e si parlava di un trial e questo trial appunto sempre a Chicago si, insomma dicevano che, che è un posto facevano tranquillo
0: Peraltro, Chicago per queste cose.
2: Facevano, facevano dei test, quindi, questi dipendenti andavano in giro per, per la città. Ogni tanto provavano a chiamare questi bichiamo questi, di bodyguard, e per verificare poi, tipo i tempi, tempi di arrivo nell'eventualità. Ma non, non potevano ma, farlo, che,
0: che ne so, a bardonecchia o a prato nevoso. <ride> no, a Chicago dovevo fare il trial di queste cose qui. Vabbè, eh, vedremo. Sicuramente Vabbè, sentiremo. T- mi, immagino, mi immagino il caso di utilizzo, no? io e Michele mm-hmm. no, ci conosciamo e cosa litighiamo magari usciamo da una bisc- discoteca un po' brilli io faccio un apprezzamento. Lui fa un apprezzamento sulla, sulla, a me. sulla sua accompagnatrice. Vede. Insomma, iniziamo a sclerare, a litigare, a spintonarci. Dopodiché, io apro l'app e schiaccio il mio bottoncino della mia app. Michele apre la sua app e <ride> schiaccia anche lui il bottoncino della sua app. Ma o meno scelgo te, combatti. <ride> e
2: quindi
0: Bello, alla fine arrivano eh?
1: due robot Bello. e fanno un
2: robot. Poi sì, si creano anche le scome, il circolo di Beh. scommesse. Dove uno scommette sul sue nervoso. Era un altro scommetto, è, oh, è una feature
0: anche quella. Siamo tornati ai gladiatori, fondamentalmente
2: <ride> trial by combat,
0: ma fantastico! E naturalmente fantastico. chi vince cioè, e poi riscuote un... direttamente Scusa, il premi. Ma sì, immaginati il marketing, la comunicazione, no? Hai un incidente stradale perché mettere mano al click al click quando puoi benissimo schiacciare un tasto sulla tua app chiamare preferita. un energumeno? eh certo <ride> cioè, esatto. non ce
1: ne mica mica bisogno dice vuole l'energumeno
2: smontare la, la ruota no credo intendesse il click il in click testa a quello in che testa, ti è incidentato esatto. eh. Ah, però ci sono più livelli. Dipende però dai tempi. Di arrivo, però. Perché eh certo. se no, non puoi Beh, dire: e di... scusi, buon uomo, aspetti lì e che arrivi la mia eh.
0: Ci sono tre livelli di civiltà che puoi misurare. Mm. No. Il primo livello è il CID. Il secondo mm. livello è il CRIC. E il terzo mm. è la app per la sicurezza <ride> privata. <ride> esatto. <ride> Mamma mia, dove andremo a finire? Dove andranno a finire invece le nostre batterie? Povera du- la Duracell, il, il, il robottino della Duracell, il coniglietto, sono delle immagini che sono impresse nel nostro Sarà cuore, nella nostra ricordo, infanzia
2: eh.
0: e che andranno.
2: E questa Unione Europea ce li vuole togliere:
0: andranno per estinguersi. Esatto. Cosa succede, Michele?
2: No, succede che c'è una proposta in ballo con l'Unione Europea che ehm, vorrebbe andare a ri-regolament- riregolamentare il settore delle batterie e, da, e tra i vari, oltre a una nuova classificazione delle, delle batterie, vorrebbero eh, da una parte rendere illegali o comunque non, non commerciabili le batterie non ricaricabili, e poi posso parlare dei, dei 1700... Eh, delle 1700 conseguenze che potrebbe avere una cosa del genere dall'altra invece eh, spingere i produttori di smartphone a creare, dei. in realtà non è vero non è solo di smartphone perché poi appunto nella categorizzazione si parla anche di auto di auto, di auto elettriche, di, di, di altri veicoli elettrici eh, comunque fare in modo che, ecco, che questi che dispositivi possano essere esatto, facilmente sostituibili da parte del, uh, da parte del, uh, del cliente, del, del consumatore che se vi ricordate parlavamo dei, dei caricatori caricab- dei caric- dei catori- dei del power brick ecco qua stiamo parlando di qualcosa che può avere un impatto dal punto di vista dell'ingegnerizzazione ancora ancora più forte che non è detto che sia necessariamente negativa perché poi effettivamente c'è stata una spinta a mettere colle e collettine varie eh, per rendere eh, waterproof i dispositivi quindi comunque Poi non so se lo stesso risultato sarebbe ehm, fattibile anche senza usare colle e incastri strani per far. Sì, lo so, se ci metti
0: metti il denaro per Eh, sviluppare le soluzioni, le soluzioni si possono trovare. Certamente una cosa stagna è più facile Mm. realizzarla senza aperture chiusa una volta e finita lì piuttosto che Mm. però ci sono ci sono dei sistemi di, di, di guarnizioni, ti vendo la batteria insieme alla guarnizione nuova o cose del genere, io ho un, una spinta nei confronti dei produttori in questo senso la, 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 sì. la vedo positiva che poi può essere anche semplicemente non, non direttamente dall'utente ma obbligarli a, a fornire un, un servizio di sostu- sostituzione cioè, della batteria a prezzo di costo o, o poco più eh, perché poi è, o liberalizzarlo è la facendolo batteria...
2: fare da cioè, da, da, da la batteria ricaricabile
0: no. non è che la cambi una volta al mese, la cambi dopo due anni, il ciclo di vita medio della batteria ricaricabile è che dopo, quando inizia a perdere generalmente due anni io devo dire che da quando qui a Sanremo c'è un ragazzo che, 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 che molto in gamba che tiene in negozio batterie per, almeno per i dispositivi Apple, le tiene tutte disponibili e te la cambia praticamente in due ore devo dire che, 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 che tanti Tanti vecchi dispositivi che magari io mettevo nel cassetto e dicevo, ma questo lo conservo per, per motivi, cose eccetera. In realtà sono tornati comodi per il testing su Digitalia per dare un device a Beatrice che, che, che ha 12 anni, per cui non aveva senso comprare, per, per avere un muletto, cose del genere. Quando sai che il dispositivo ha una batteria a fine vita, ma sai che con 30 euro vai la cambi ed è. Ed è come nuovo da quel punto di vista lì è, è un, è, è un no, grosso.
1: nell'utente sì, sì. è, è fondamentale capisco che cioè. nelle
0: grandi città cioè, cioè no, vai a Chinatown ce n'hai un miliardo di queste ma avere dei servizi che magari hanno alle spalle eh, il, come fornitore direttamente la, la, il produttore e un minimo di garanzie di tenuta e di cose del genere credo che sia fondamentale e la stessa cosa sul discorso delle pile non ricaricabili effettivamente nel 2022 le batterie non ricaricabili, almeno per quanto riguarda i grandi formati, hanno veramente poco senso. Allora, io posso capire la piletta dell'orologio eh, che la metti nell'orologio e ti dura dieci anni. In realtà poi se la moltiplichiamo per 10 miliardi di orologi anche quelli fanno inquinamento. Ma la pila stilo della Dura, c'è cioè il non ricaricabile, nel 2022 cioè, ha, fatto, ha lasciato il tempo che trova. Ma anche in termini di costo, cioè se... se, se, se... Se continui Quindi, a utilizzare cioè, que- le loro. batterie non ricaricabili è solo per pigrizia, perché fosse vent'anni fa, lo capisco, ma oggi ci sono delle batterie ricaricabili che hanno delle caratteristiche. Delle du- se, se spendi un minimo di più, anche. De- certo, se vai a comprare la batteria ricaricabile, la pila ricaricabile su, su AliExpress a, 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 a 50 centesimi l'una, se dopo tre ricariche si fonde, certo. Ma se compri una batteria decente e un caricatore decente di quelli che magari fanno la scarica e ricarica o che, che smettono di caricare quando è piena e robe del genere, cioè è anche un risparmio oltre che in termini di, di inquinamento, anche economici, terrificante.
2: Eh, però, è proprio lì la questione, però, anche dei dispositivi, perché uh, ta- oramai quasi tutti i dispositivi che usiamo quotidianamente hanno un qualche tipo di ricarica di al ricarica litio. Uh, è veramente l'orologio della cucina, e consigliano eh, in insomma, quel caso. Sì,
0: beh, l'orologio della cucina di Amazon, no? Per dirne una, quel, quello <ride> che si collega ad Alexa, prende le pile stilo, e t- 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 eh, e esatto. te lo consegnano con delle pile stilo non ricaricabili. e Se, sei il, se, 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 sei, se non sei ancora se vuoi puoi continuare a metterci dentro le dura diventi povero perché durano un mese le batterie dentro dentro (ride) l'Alexa World Clock per cui diventi povero rapidamente però dico, visto che a livello di funzionalità c'è una differenza di picco non so se è ancora vero, un un tempo da nuove le batterie non ricaricabili danno un, un, un po' più di voltaggio di quelle ricaricabili completamente ricaricate hanno dei profili di erogazione diversi io non lo so, so che c'è una minima differenza ma se obblighi i produttori dei dispositivi a in qualche modo produrre per le pile ricaricabili anche dove vuoi continuare a usare le pile, che male c'è cioè, i produttori si adeguano e sviluppano dei dispositivi che siano ben compatibili con le pile capi- capi- capitato anche voi ogni tanto di avere dei dispositivi che ti dicevano non utilizzare le pile ricaricabili utilizza solo delle normali pile alcaline o roba del genere non ma io adesso
2: ma... se non ricordo male io avevo no. delle poche cose che ho a stilo e sono i Tado il, termo, il termostato sì. e se non sbaglio da qualche parte avevo letto che non era consigliabile utilizzare quelle, uh, quelle ricaricabili proprio perché hanno delle, delle performance uh, delle performance inferiori uh, a, livello di, a livello di durata poi vabbè, le stile, le, le, alla fine dei carico una delle le, le, le cambia una volta l'anno però ecco, è l'unico quello è il telecomando della televisione eh sì, ma dico cioè,
1: che motivo Beh, c'è di non il, utilizzare? Che no, io abbia capisci? trovato scritto ecco. di non utilizzarle a me non è mai capitato
0: sì, in determinati dispositivi c'è scritto, ha ragione Michele nei dispositivi dove non per caratteristiche tecniche pure di funzionamento elettrico in passato sì, ho letto anche cose del genere ma ultimamente lo trovi in dispositivi dove eh, l'utilizzo eh, di, una, di una, una batteria con una durata ridotta può essere, può essere pericolosa. ad esempio c'è scritto sui, um, sui dispositivi di rilevamento nel fu- da noi sono poco diffusi, negli Stati Uniti sono obbligatori sì. e quindi ce li hanno tutti i dispositivi di rilevamento del fumo domestico ci sono, ah, mo- molti okay. sono a batteria E e lì ti dicono di non utilizzare le batterie ricaricabili, perché metti la batteria non ricaricabile, dura un anno, eh, dopodiché si mette a suonare, eh, quando suona... ecco c'è anche un motivo, vedi che pian piano mi mi ricordo, ne ho sentito parlare in qualche podcast tra l'altro... fondamentalmente quando è che suona il dispositivo che ti dice che la batteria è scarica quando l'erogazione in volt è, è, è minore man mano che si certo. scarica la cosa. La pila non ricaricabile questo, questa diminuzione è più graduale per cui quando inizia l'allarme inizia a fare bip 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 eh, ogni 23 tre che... minuti lo fa magari per tre giorni o per una settimana bip bip e quindi te ne accorgi la batteria ricaricabile invece eh, ha una caduta molto più rapida per cui metti che inizi a fare bip beep, beep e il bip bip lo faccia per sei ore e lo fa magari un giorno che tu sei a lavorare e in casa non c'è nessuno, lui fa bip beep, beep per sei ore, poi smette di fare bip beep, beep, tu torni a casa e non ti accorgi mai più che il rilevatore di fumo è scarico, è scarico ha smesso oh. di funzionare. A quel punto ti va fuoco la cucina e non te ne accorgi. Ecco, in, in quel caso, eh, mm. sì. C'è, 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 sono... eh beh, questa è molto ragionevole
1: come soluzione. Però,
0: di nuovo, a meno che non intervieni con le software, specifiche sì. batteria tampone per far continuare a funzionare la, la, il bip bip anche quando la batteria ricaricabile scarica, o, o, o un allarme un circuito che funziona anche a, a voltaggi più bassi quando si sta scaricando. Non lo so, è ovvio che nel momento in cui la necessità aguzza l'ingegno, ci mancherebbe. Però, insomma,
2: questo è uno di quegli argomenti che secondo me stuzzicherà i nostri ascoltatori e ci sobilleranno. Ci diranno di che, che abbiamo sbagliato
0: che su tutti. Va bene, così è un modo. Bene, bene, è un modo per soli, crescere io. per noi, ci, eh, mancherebbe, ci mancherebbe. Fateci crescere. Innaffiateci Digi, su Slack o sull'email o su Twitter dove volete voi. L'intelligenza artificiale chimica l'avete vista?
2: L'abbiamo eh, visto, sì, ehm... scienziato pazzo a intelligenza artificiale,
0: <ride> esatto.
1: È la solita la dimostrazione, ahimè, purtroppo solita, che ovviamente qualunque tipo di tecnologia dipende da come la imposti, no? da cosa ci vuoi sì, fare?
0: Sì, sì eh. se la vogliamo così. Sì. Fondamentalmente in sei ore eh, questa intelligenza artificiale eh, ha messo ha a punto, sì, l'hanno messa a sviluppare ehm, molecole che fossero potenzialmente tossiche. letali, letali, non tossiche, letali eh, agenti nervini e roba del genere, mm. l'hanno lanciato il programma e l'intelligenza artificiale nel giro di sei ore ne ha inventati 40.000. Sì.
1: Adesso <ride> che... questo può essere anche la dimostrazione del fatto che è molto più facile fare del male che fare del bene. Sì, quello, poi, sì, eh, quello sì. Quello eh, sì.
0: Però somma...
1: originariamente quel tipo di tecnologia è sta, era stata progettata per fare il contrario no, per creare farmaci? sì per diciamo per essere certi di avere invece la produzione di molecole
2: non tossiche okay. non letali hanno, eh, hanno basta m- togliere il not toxic eh, hanno messo un punto <ride> esclamativo davanti all'algoritmo <ride> esatto hanno eh, commentato quella riga
0: eh. esattamente e è il paradosso di Fermi, non c'è niente
1: da e fare. Vabbè, ma dai è chiaro cioè, appunto ogni Io ripeto, per me il punto è quello. È chiaro che tu puoi prendere una tecnologia in particolare una tecnologia sofisticata, e mh, eh, appunto che ha poi campi di applicazione così pervasivi, no? E anche così delicati. E usarla come preferisci, mm. Lì c'era uno scopo, comunque in ogni caso uno scopo, diciamo, nobile di, di ricerca. Eh sì, di, sì, sì, di ricerca, di investigazione sì, proprio sì. di quel cose. E anche la ricerca
0: dell'atomo. uno scopo di ricerca. Fare con
1: quel tipo di rete neurale in quel campo.
0: Allora, invece un utilizzo un po' più costruttivo, questa di Microsoft, dell'intelligenza artificiale che aiuta i bambini e i giovani adulti non vedenti a eh, fare amicizia più facilmente fondamentalmente segnalando tramite un rilevatore e degli avvisi sonori eh, quando c'è un contatto visivo con un interlocutore è interessante no questa cosa nei nostri approcci verbali eh, utilizziamo lo cioè, sguardo il linguaggio sguardo. del corpo. Lo sguardo,
1: lo lo sguardo,
0: lo sguardo in particolare, no? non solo per vedere, quindi percepire il linguaggio del corpo, ma anche per eh, sincronizzare la comunicazione e dirigere la comunicazione.
1: Come? se io sto
0: certo. parlando e sto guardando Michele tu capisci che non sto parlando con te ma che sto parlando con Michele e questo, questo è un è...
1: esempio che faccio sempre nel mio corso di reti di calcolatori per far mm. capire la complessità dei protocolli di comunicazione quando appunto tu hai un unico canale di comunicazione no? io faccio sempre quando spiego il protocollo dico ai ragazzi chiudete gli occhi e provate a fare una comunicazione diciamo normale fra due di voi dovete imparare a riconoscere una serie di segnali che normalmente invece affidereste allo sguardo no? basta guardarsi negli occhi per capire chi sta per parlare per fare un microcenno che gli dica comincia tu eh no? è esattamente questa la situazione per cui se è possibile usare l'intelligenza artificiale per dare questa tipologia di segnali addizionali a persone Bello, che invece hanno problemi di vista sì. è molto interessante
2: sì. No, speriamo che semplicemente non rimanga un PR stunt di Microsoft, come spesso questi, pro, questi progetti speriamo
0: di SAR. No. Speriamo veramente eh, di no, eh, certo, certo. E invece l'intelligenza artificiale sta cambiando il poker. Ma questo l'aveva, però l'hai
2: messo alla questo eh. l'hai messo alla fine,
1: eh? <ride> sì. mi messo state siete dicendo che non siete preparati stasera questa rivolo, ma, no, ma, no, ma, ma scusa, <ride> ma non, mi ricordo che ne avevamo già parlato di questo fatto, no? Che c'erano questi software super sofisticati Ma questi sono maniera... software che utilizzano
0: eh. i professionisti che non possono per simulare le partite, no? No, 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 no. no. Questo no? software qui non può, eh, viene eh, addestrato facendogli giocare miliardi e miliardi di partite, ma ovviamente non li possono utilizzare durante le partite eh, per professionisti, eccetera. Allora hanno questi software che analizzano il, eh, il prima e il dopo la partita. Non capisco perché il prima, perché nel poker il, 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 il mazzo... E eh, vergine no? all'inizio? Non è come il blackjack che ogni, ogni mano inizia con un, un mazzo già in parte consumato dalle giocate precedenti. Nel, nel poker ogni, ogni, ogni giocata eh, sì, si parte sc- da zero si col, 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 col mazzo rischiato. Da Però qui dice che viene utilizzata nel prima e nel dopo per poi dare una strategia eh, al, al, al giocatore di poker, magari qualche, qualcuno. In sì. questo senso dicevo simulato, no? che
1: poi questa analisi ti porta in qualche maniera a avere un'accumulazione di esperienza su quelle che
0: sono le possibili sì, strategie Sì, ma non, mi capisco, gioco, non no? capisco come. Pio cioè, Solver si chiama, si tratta di un software che sfrutta l'apprendimento automatico per indicare le mosse migliori da compiere a seconda delle carte sul tavolo e di quelle rimanenti nel mazzo, prima di una partita, oppure dopo. Ovviamente l'utilizzo di computer e altri eh, dispositivi è vietato durante i tornei prima di una partita, oppure dopo Davis inserisce tutti i dettagli di una mano in più Solver e poi imposta il programma da eseguire in pochi istanti il software genera una strategia ottimale che ha sempre ragione ed è in grado di indicare la giocata migliore qui il, l'articolista, come lo, lo chiamiamo articolista in senso dispregiativo sì. Max, perdonami se ti rubo il eh, termine già, no, figurine, non è stato figurine. particolarmente esauriente non, 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 ha proprio, non ha proprio spiegato bene, però insomma pare che questa in un gioco come il poker in cui le comunicazioni numeriche e le probabilità sono estremamente importanti ai fini della vittoria, l'intelligenza artificiale riesce a analizzare in poco tempo le opzioni per il giocatore e indicare la scelta con le più alte possibilità di vincita. Vabbè, però come questo abbia cambiato il gioco dei professionisti non me l'hai dimostrato. Fondamentale per questo sviluppo è stato un algoritmo chiamato minimizzazione del rimpianto controfattuale segnatevelo, meraviglio... que, segnatevelo nere, questo perché nere, yes, eh, vabbè, se vabbè. non sapete questo può
2: essere utile anche nella vita di, do, di tutti i giorni <ride> sì. un ritmo, la, di minimizzazione, la minimizzazione, del, la minimizzazione rimpianto. del
0: rimpianto poi di quello controfattuale soprattutto cioè, esatto eh, sono quelle cose che quando vai a un colloquio quello di non, lavoro non, non puoi eh. non, non tenere presente no e... ma vabbè intuitivo buzzwords e basta avevano bisogno di riempire vabbè
1: Vabbè il poker sai fa sempre gol, tira no? sempre,
0: E eh, va bene. Av- avete, visto, avete visto la foto della, della spazio- stazione spaziale internazionale contro la luna? Contro c- la luna, sì. sì contro la luna c- nel senso che su- se il passa passo, davanti, passo davanti alla, luna. alla luna e nella ripresa è sì. contro la luna. chissà quanto era grande l'obiettivo, molto molto bella. fantastica. È, è una bella... A me, a me di questa foto piace di più l'ingrandimento della Luna di quanto bene si vedono i crateri della Luna ancora di più dell'ombra della stazione spaziale però dicono che è la, la foto, una delle foto dove è stata catturata con maggiore dettaglio la stazione spaziale internazionale in realtà ehm, foto del genere in realtà ne ho già visti anche video se andate mh, sì. negli osservatori qui, a, qui vicino a Perinaldo ce n'è uno abbastanza famoso, d'estate è aperto al pubblico prenoti alla sera ti fanno vedere eh, ti fanno usare i telescopi, ti fanno usare questi uno poi pensa ai telescopi, pensa al cannocchialone di Galileo robe del genere. Ma in realtà hanno questi no. telescopi fighissimi, anche mh, senza parlare degli de Abolo e robe del genere, ma anche nel, 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 James beh, Webb adesso: ma anche, beh, ci mancherebbe è. James <ride> Webb, certamente, ma anche per gli amatori. Per, 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 che sono fondamentalmente questi telescopi con attaccato un sensore digitale collegati al computer collegati a questi portatili e contemporaneamente il portatile oltre a ricevere, acquisire l'immagine, il video eh, dal telescopio eh, muove anche il, il, il telescopio lo orienta continuamente quindi ti, certo. ti permette di seguire un astro puoi in, puoi di seguire eseg...
1: qualcosa esatto. e esatto. quando siamo esatto. andati
0: ci hanno fatto proprio vedere il passaggio della stazione spaziale internazionale a quei tempi e devo dire, bello, bellissimo cioè, sarebbe un altro hobby da coltivare eh, a vivere in un posto poco illuminato e a averci dei soldi da buttare in una cosa esatto. ulteriore
2: Esatto, poi nell'articolo c'è anche il il nome del telescopio che è un CFF 200 mm APO Triplet Refractor ZWOASI183, è un Mm. telescopio bello grosso. È grosso? Ce lo confermi? Detto detto, il il BGT, il bello grosso telescopio.
0: (ride) Lo dici così a cazzo o o ti intendi di queste cose qua?
2: No, no, lo sto dicendo assolutamente, a cazzo, come tutte le <ride> Ma cose che, evitenza, che
0: dico, fai una cosa. dalla
2: foto è grande, è grande, è grande è una quanto grande il foto. telescopista. Per una foto grande è...
0: serve un telescopio grande. un telescopio grande, ecco, certo. Fai un copia e incolla però, che, che quello lo sappiamo fare, prova a vedere se trovi quanto, quanto costa un telescopio XY. Eh, 2, non non, 3, non è se
2: è un'immagine, non è selezionabile. Ah, non c'hai il Mac potrebbe
0: eh no, no? non dovrebbe iniziare a riconoscere il testo anche nelle immagini per mettere a fare copia e incolla una roba del genere Vabbè.
2: da quando io un Mac prova a
0: digitare no. prova a digitare su Amazon a vedere se lo vendono su Amazon o su AliExpress il, il mega <ride> <di> telescopione
2: <ride> reflector poi io ho anche una pessima variabilità eh. andare da una tab all'altra non me lo ricordo zw ASI ah, 183. Vediamo. Okay. Telesc- non c'è AliExpress, ma c'è telescopexpress.de. <ride> Giuro, è così. Mi ricordo ah, no, la vabbè. famosa barcelletta di, 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 di Galileo. Um, va bene, dopo ce la racconteremo. Allora, se <ride> sito è si un c'è. po' in tedesco, quindi non sono sicurissimo di interpretare, però se interpreto bene eh, costa 28.000 euro.
0: 28.000 euro, beh fantastico, diciamo che siamo, Vabbè, dai. Siamo, sotto, uno, sì, sì. siamo un po' sopra budget per fare una fotina alla spaziale Spazione internazionale, per quello che ci riguarda. Ci sono i nostri amici del forum astronautico e di Astronauticast che sicuramente sono più informati di noi su queste cose, anche che ci stanno seguendo coll- le orecchie est- in questo momento. Eh. Assolutamente, <ride> assolutamente, amici e colleghi, anzi, potreste, potremmo fare uno speciale con Marco Zambianchi e compagnia sui telescopi digitali. E robe del
2: dove noi ascoltiamo solamente siamo oh, dicendo, certo. no, Vabbè, facciamo, facciamo delle domande e ascoltiamo stupide, stupide. estasiati eh, eh, so, eh,
0: sono eh, argomenti sono che per nome. il geek sfruculano un po' la, la curiosità come peraltro le geniture multiple di Elon Musk che non fanno altro che solleticare il nostro, la nostra curiosità eh. se non altro per la scelta dei nomi Extra Extra Dark Siderul Extra Dark Siderul è il nome della secondogenita
2: è la mia interpretazione del nome della secondogenita di Elon Musk Mm Mm non c'è un ma la secondo genita sentire.
1: perché? questo è scritto diventa padre per la settima volta sì la seconda
0: genita Con... dalla nuova moglie dalla che, è, che è la, la, ah, la cantante ah, okay. Grimes, ah, okay, okay. Grimes che è una tipa abbastanza particolare la piccola ex a Dark Siderol e questo è il nome scelto dalla coppia è nata lo scorso dicembre tramite maternità surrogata perché ovviamente uno come Elon Musk che vuole andare su Marte non può fare i figli alla vecchia maniera Normale, ci mancherebbe anzi pensare di deturpare eh? Magari non può la moglie Sì, magari non può la moglie, ci mancherebbe Ma sai, vabbè, lasciamo perdere polemiche e robe del genere Già il figlio precedente si chiamava XAEA12 E lo chiamano X Era una
2: figlia però, scusa era, eh, No, era eh, un Chiaramente un nome da donna
0: era un maschio. È un maschio. Un maschio. un maschio. 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 Un maschio. maschio. Tu, ah, perché, tu, perché tu, che non sei gender fluid e che sei molto antiquato riguardo a questo tipo mm. di tematiche, identifichi X col cromosoma femminile. E qui mi casca l'asino, Michele. E invece X era un maschio e Ex dark Sideral, visto che il fratello lo chiamano X, la chiamano. Y? y. 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 Eh, eh,
2: certo. Comunque io ti ringrazio che tu pensi che io mi ricordi i cromosomi X <ride> e Y, ma no, è Ma lui avrebbe quindi... giurato
0: <ride> che Y era quello femminile. <ride> y no. Max ancora le reminiscenze del, 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 dell'alfabeto greco. Hai fatto il classico, Max?
1: No, ho fatto lo scientifico. E però allora, lo sai, perché non... la
0: chiami Y? E come la devo chiamare? Y! Y! Y. Ah, y. Sì, è solo ad Avellino so, avevi... Downtown che si chiama Y. Perché sono... Anche dire... il mio professore
2: di educazione tecnica Ma... delle medie lo ha chiamato eh, y, y. Magari era di Avellino, non lo so.
0: Era i- Downtown ave- Avellino anche lui, sì. sì, sì. rappresenta l'unità di misura che moltiplica per un miliardo di miliardi. Dark invece rappresenta il buio, l'oscuro. La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro universo, ha spiegato Grimes. Infida, Siderile, che ha doppia interpretazione, la prima rimanda alle stelle mentre la seconda da Galadriel il personaggio preferito di Grimes nel Signore degli Anelli questa gente qui fondamentalmente c'ha talmente tanto grano che si annoia un casino, si annoiano un casino e devono e devono, allora devono, dice Dai, inventiamoci e devono trovare del delle cose per solleticare beh sono anche persone oltre che Ricoperte e che quindi hanno un po' tutte le cose, sono anche persone che intellettualmente molto vivaci, sono persone certamente con intelletto superiore. Vi, vi ricordate come Sherlock Holmes che si faceva di eroina perché diceva: Il mio eh, cervello, eh, sì, quando sì. non ho da investigare, si annoia eh. e, e la noia è mortale, per cui io ho bisogno di farlo funzionare piuttosto delirando sotto e l'eroina. Una una 7% e è la stessa cosa, sì, secondo me, questi, questi cervelli così fini e superiori, eccetera devono incasinarsi e, e, e devono spaccarsi la testa contro qualsiasi cosa perché se, no, perché se no si annoiano per cui le maternità surrogate, i nomi assurdi sparare decapotabili elettriche nello spazio e robe del genere perché sì. non è senso dell'umorismo, non è, senso dell'umorismo è proprio che se no si annoiano penso a sta poveretta
1: che da grande la chiameranno ex ma
0: magari si farà chiamare Maria a un certo punto pensa quando deve firmare con la ex dark sideraella con la, la crassa non credo
2: che dovrà fare il mutuo
0: no, <ride> ma credo, hai, hai ragione mutuo. però magari si dovrà spo- ah no non si sposano loro sono, fanno le ma- hanno le maternità surrogate va bene eh, dai è tardissimo il il, il <ride> ditemi qualcosa però, sì, c- cosa c'è Michele, prego c- argomento a che- no, no
2: eh, ti dico è tardissimo però c'è qualcosa che no, no, non c- c'è niente, non sono le recensioni c'è,
0: il, c'è il, l'ennesimo emoji più stupido di sempre creato da, 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 dalla mente di Tim Cook per iOS 15.4 non saprei che altro l- l- l'avete visto eh, credo che il titolo, de- de- il titolo dell'emoji deve essere donna baffuta sempre piaciuta o qualcosa del genere perché <ride> Eh. ah quello, quello. come lo chiami sì. tu Max? Eh? sì
1: sì, donna baffuta sempre piaciuta, va bene
2: eh, però non... a me dà fastidio che hai il capello biondo e il baffo marrone eh, ti un dà un fastidio perché esatto,
0: perché non sei hair style mm. fluid tu. Mm. Cioè, eh, sì, sono, sono nel, sono nei tuoi tre concetti uno, se hai i capelli biondi deve avere i baffi biondi Perché? 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 è uno stereotipo viva il come vuole. è uno stereotipo pilifero
2: hai ragione Chie- chiedo Capisci scusa beh. ai, Descri- ai, descriviam- ai colori.
0: descriviamolo in modo che i nostri ascoltatori senza l'ausilio delle arti visive lo percepiscano il conundrum il, 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 il come si chiama il, il, non so neanche come si chiama fondamentalmente c'è una persona in queste emoji che è bionda ha i capelli a caschette ha i baffi e allatta. <ride> Sta allattando un bambino. E va bene. Cioè, ma, per me è una donna sti... baffuta, perché se allatta... Ma,
1: però bu- scusa, è un eh. po' una forzatura, perché io sto fatto che allatta... E... Secondo me sta semplicemente coccolando il pupo.
0: Quindi, ah, okay. no. Eh, ma no, perché vedi che c'ha il cardigan, no, no, c'è il cardigan aperto da una parte. No, è chiaro che allatta. Eh o beh, una donna col cardigan sì. storto, cioè una persona col cardigan storto e si coccola il pupo e ha i baffi e i capelli a caschetto. Sì, insomma, cioè, finiamo un sì. po' finiamo un pochino nel, 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 nel. provocatorio?
2: Ma non credo che ci sia bisogno che, di essere provocatorio per una cosa provocare. del genere, eh. perché. Ha, già, un'utilità, già la...
0: ha un'utilità comunicativa questo produrre un emoji del genere cioè gli emoji dovrebbero Beh, rappresentare dei, dei, no, dei, de, de, degli oggetti degli, delle idee delle situazioni per cui c'hai il, l'emoji della siringa quello della pillola, quello dell'albero quello della palla, sì. delle cose di, di cui si parla comunemente no? sono, sono delle scorciatoie per esprimere un qualche cosa con Boh, qui mi sembra che si faccia gara a creare quello più assurdo per dimostrare di essere più progressisti della concorrenza. A un certo punto, boh, secondo me. A quel punto no, beh, facciamo: un certo le... punto, quanti... a quel... quando arrivi un certo... a, a ricoprire un, 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 un concetto, un tema, un elemento che è, non dico che non esiste, ma che è di una rarità terrificante. Allora a quel punto è giusto che ci sia l'emoji di Massimo De Santo. No, perché perché se c'è l'emojio generale, emoji dei
2: De Santo, emoji dei De Santo è, che è molto è rappresentativo, rappresentativo per ah, eh, la popolazione. Scusa,
1: più ampia. Eh, eh. Ah,
0: vabbè, ah, vabbè.
1: Sì. No, ma anche no, un poi... genotipo di
0: riferimento, insomma, il Silon Prof è il di- una il sua Il DNA del Silon Prof è stato sparso, eh. urbi e torbi, lo sappiamo. Esatto no
2: poi più che altro non so quanto diventa lunga la lista delle ecco se si va così eh, nel, certo. nello spaccato della società e nel dettaglio è eh,
0: certo, è eh, certo, eh, certo, certamente, certamente, vabbè ok ehm... Pro- gingili del giorno tech news, c'hai qualche direi che siamo scarsi come tech news che non, eh, abbiamo... non, me, non me l'hai
2: fatto la segmento. non mi sono preparato il canovaccio le battutine, non gingili del giorno. gingili del giorno Signore e signori, i gingilli del giorno
0: Perché Digitalia conclude sempre così in bellezza Quei gingilli del giorno, i regali dei digitaliani Per i digitaliani, le voci digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura Qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana Che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza O qualsiasi sfumatura nel mezzo Vediamo le voci Digitalia a hanno da presentarvi Michele, comincia tu dai
2: allora comincio con un account Instagram che si chiama Stooping underscore Milano che eh, vabbè, per chi è stato a Milano l'avrà sicuramente notato eh, è, è innanzitutto un gigillo che serve soltanto ai milanesi eh, chi è stato a Milano l'avrà comunque notato ma cose che succedono anche in altri comuni d'Italia che ogni tanto sotto i portoni trovate degli arredamenti dalla, dalla sedia a letteralmente un soggiorno a una cucina in attesa che poi passi quella che a Milano è l'AMSA che ritira eh, ritira i rifiuti rifiuti incombranti. Quest'account cosa fa? Va ad aggregare le segnalazioni di eh, oggetti lasciati in attesa dell'AMSA perché magari a qualcuno possano interessare Uh, e, e se, li, insomma, se li va a prendere prima che passino passino nei turbini oramai ha un, comincia ad avere un discreto seguito soprattutto da quando poi è stato segnalato dalla newsletter su Milano del post e comunque fanno anche 3, 4, 5 post ogni giorno e insomma se li seguite magari vi, serve, vi servono le nuove sedie per la sala ecco, le potete trovare su marciapiede cosa c'è di più bello del riciclo e del riutilizzo e dell'upcycle
0: Grande Michele che è per la Recycling Economy. Max, prego.
1: Eccoci qua, con grande piacere aggiungo alla Biblioteca Digitaliana l'opera prima no, di un nostro fedele ascoltatore, Edoardo oh. Volpi Kellerman che allora. si è esibito nella scrittura di un romanzo di fantascienza intitolato The Monte Cristo Project che ha dentro di sé tutti i temi digitaliani che potete immaginare una proiezione nel futuro eh, non, molto, non prossimo ma nemmeno lontanissimo diciamo verso la fine di questo secolo eh, con una, avendo come cuore della storia la nascita della coscienza artificiale quindi una tematica veramente simpatica ed interessante ed è pubblicato sui tipi di Delos Digital, quindi lo raccomando per dare anche veramente un po' di diciamo di, di visibilità a quest'opera di un nostro ascoltatore grande, in, eh, in cambio vogliamo neanche anche
2: produttore esecutivo è un produttore esecutivo, esecutivo. l'abbiamo certo.
0: ringraziato proprio certo. nella puntata certo. di certo. grande, grandissimo, grazie, in cambio ti chiediamo Edoardo, nel, nel seguito del libro vogliamo che ci sia un personaggio personaggio per ognuno di noi, almeno una parte minore, facci fare da comparse, non ci dici. Sì, sì.
1: di fantascienza. Facci morire subito, naturalmente, <ride> diciamo. cioè. tre che passeggiano che poi immediatamente.
0: <ride> Anche perché poi dire. quando ci faranno
2: il film capisci che eh, un eh, minimo di royalty ci vogliono, assolutamente
0: r- r- Ah certo, ah certo, certamente, certamente e così iniziò la carriera hollywoodiana di Michele Di Maio ultimo C'è. gingillo, Compu Museum il museo del computing è un sito giapponese eh cinese giapponese cinese è punto com, però è pieno di caratteri che io non so leggere sì mi sa che sono, sono più cinesi che giapponesi questi sono ma più fitti po- sì ma- sembrano ma non importa non importa non importa quello che trovate è un elenco di eh, tutta una serie di computer del passato dal VTEC Laser 310 a Windows CE 3.0 dal CPM Z80 allo Psyon serie 3A dall'Amiga al Macintosh 2 del 1987 ce ne sono una marea ma sono tutti emulati nel browser per cui cliccate su uno di loro vi parte un programmino eh, direttamente nel browser con l'emulatore del computer corrispondente col software relativo caricato c'è anche qualche giochino c'è il workbench per per l'amiga c'è il geos c'è anche il televideo ragazzi avete preso c'è cioè pure il televideo insomma se mm. volete fare e trip down memory lane se volete fare un giro nel passato se volete far vedere a qualche vostro amico più giovane quello con cui vi dilettavate ai tempi o roba del genere se volete utilizzarlo come strumento didattico perché no Museum lo trovate insieme a tutti gli altri gingilli del giorno su digitalia.fm slash 617 E i gingiri lasciano spazio alle note finali, non ce ne sono molte, ve le abbiamo già detto, le orecchiette fresche, portate i vostri amici che fate un piacere a loro, fate un piacere a noi, ma fate soprattutto bella figura, almeno noi speriamo di farvela fare, noi produciamo tutti i lunedì sera, se volete in diretta, ci cogliete sul fatto, in audio, sul sito con le app dedicate, oppure video con YouTube e Twitch, e poi ovviamente il nostro sistema preferito di distribuzione che è quello del podcasting, quello della libertà, quello dove noi siamo nati. Direi che per questa 617 è tutto. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio. Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
2: E dallo studio di Milano, un
0: ciao da Michele Di Maio. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.